0: Eins? Schwester 1, hörst du das? Ich höre das sehr gut hier. Wie klingt das?
1: Ähm, äußerst unattraktiv. Danke.
0: Oh, äußerst unattraktiv. Was ich. ist dein Problem? Mein Problem, ich habe kein Problem.
1: Ja, ich wollte, nein, ich will, dir, ich will dir dabei helfen, wie du ähm, deine Tonproblematik hier entnehmen kannst. Ich habe
0: keine Tonproblematik, ich habe eine Softwareproblematik. Oh. Ja. <lacht> Möchtest du ein bisschen Hardware?
1: Danke, nein. Hardware ist übrigens interessanter, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, als wir früher ähm, öfters äh, Shadowrun, ne öfters weiß ich nicht, aber ein paar Mal Shadrun gespielt haben?
0: Ja, damals haben wir auch schon Chips gegessen.
1: Mhm. Ja, das ist nicht der einzige Faktor, der das Ganze zusammenhält, sondern äh, eigentlich finde ich das interessant, ähm, wo du gerade Hardware sagtest, ähm, Hardware ist ja ein Slang-Ausdruck für Waffen. Immer. Ja, für illegal organisierte Waffen. Immer? Nicht immer, nein. Ich
0: habe Hardware. Ist das nicht eigentlich Hardware? Waren doch früher die Geschäfte, wo du Werkzeug kaufen konntest und anderes Zeug, was blieb? Blieb? Ja, blieb, blieb.
1: Also es gibt ja den Hardware Store und das <lacht> ist halt. Ja, genau. Also, aber bei uns gab es das nie. Bei uns hieß das immer Baumarkt. Ja, im Prinzip ist ja. Er,
0: ich meinte jetzt eigentlich den Old West.
1: Ja, okay, aber den haben wir ja nicht mehr. Wir sind ja jetzt der neue Westen.
0: Wieso heißt eigentlich der Film Wild Wild West nicht Old Old West?
1: Mm, der Film heißt so, weil er auf einer Serie basiert. Ach, was für eine Serie? Wild Wild West.
0: Es gibt eine Serie namens Wild Wild West. Mhm. Bin ich eigentlich gut zu verstehen? Einwandfrei. Ich mache mir Sorgen um mein.
1: Um dein Aussehen?
0: Ja, nein, um, um meine Klangfarbe.
1: Die ist wunderbar. Also ich finde, deine Stimme ähm, durch das Mischpult hat äh, einen wunderbaren, samtigen Klang. Das ist aber nett, danke. Der Barry White des Podcasts.
0: Oh ja, der Barry. <lacht> oh ja,
1: yeah. oh ja.
0: Yeah. Oh danke, das hat jetzt wieder alles zerstört. Wunderbar. Nein, das hat gar nichts zerstört. Oh ja. Yeah. Was? Außer meine Ohren. Deine Ohren, du brauchst sie nicht. Du brauchst sie nicht. Also jedenfalls nicht das Äußere. Man kann theoretisch auch noch gut mit einer Ohrprothese hören.
1: Mit so einem Cochlea-Implantat. Kennst du die Dinger? Die finde ich ziemlich abgefahren. Mit einem cochlea implantat Nein, Cochlea. C-O-C-H-L-E-A, glaube ich.
0: Cochlea. Weißt was du, die, was die zubereitet?
1: Nee. Ich habe aber ein bisschen
0: Angst davor, was das ist. <lacht> dänisches, äh, dänisches Plundergebäck. Was? Kochelia bereitet dänisches Plündergebäck zu. Oh. Ja. Ach Gott, ja. Ja. Das ist... Wahnsinn, ja. Du spielst mit meinen Gefühlen. Nee, du spielst mit meinen Gefühlen. Das ist Wahnsinn. <lacht> ähm. Wieso? Ja. Hast du mich der Rosinen beraubt?
1: Das ist... Selbst für mich oh. etwas zu irritant. Hm?
0: Nein. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Also, ja. Mhm. Genau, also ich bin ein bisschen heiser.
1: Ja, aber man hört das nicht wirklich. Doch. Mein Hals kratzt auch.
0: Ach, wovor haben Sie eigentlich solche Angst? Mein Hals kratzt. Ich weiß, Sie mögen Männer, deren Hälse kratzen.
1: Nee. Was? Nicht,
0: nicht kratzen, oder? Ach's doch. Irgendwie. Zufällig mag ich gesunde Männer. Das ist die sehr. schön singen können. Genau. Ich bin ein gesunder Mann. Das sind sie nicht. Du, 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 du. <lacht> Sir, Sir, ich habe die Energierückleistungskopplung
1: isoliert. Christopher, gibt es eigentlich momentan etwas, was eigentlich nicht weltpolitisch interessant ist, was dich aber trotzdem kolossal ärgert? Also so einfache Dinge, wie zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, der Erfolg von irgendwelchen YouTubern oder äh, irgendwelche alltäglichen Dinge, die auf der Straße passieren?
0: Um, was mich ärgert ist eigentlich, dass es Menschen gibt. Die stören mich so ein bisschen, die passen nicht so in mein Weltbild. Was
1: ist denn dein Weltbild? Erleuchte uns. <lacht>
0: Eine Welt ohne Menschen. <lacht> <lacht> Wo ich alleine bin und die Ruhe und Einsamkeit genießen kann okay. und dann verhungere und an irgendwelchen Krankheiten sterbe, weil keiner mehr da ist, um mich zu helfen, mir zu helfen oder mich zu versorgen oder gesund zu machen.
1: Also Gegenfrage, das heißt also im Prinzip würdest du eine Welt äh, dir wünschen, in der Menschen nie existiert haben oder
0: existiert haben, sie es aber nicht mehr gibt? Ich möchte eine Welt, die beides ist, aber keins von beidem. Also du möchtest alle Annehmlichkeiten der Zivilisation haben, aber nein, ich möchte eine Welt, auf der etwas, auf eine intelligente Lebensform existiert hat, die aber keine Menschen waren, die noch parallel existiert oder also die nicht nein, mehr die existiert, Die alle ne? tot sind mhm. und Menschen hat es nie gegeben.
1: Okay. Und so eine Welt wäre cool. Was würdest du zum Thema Intelligenz sagen? Also was was müssten die eine Zivilisation aufgebaut haben? Ja natürlich. Haben, ähm, müssten Die, die unglaublich Endlastung. leckeres
0: Essen in Dosen für mich hinterlassen haben. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Nein. Ähm, ja, doch. Ach, ja, <lacht> Ja, das also, ist nämlich was, gar nicht so einfach. Gibt es denn etwas, was dich kolossal stört? Ähm,
1: ja, ich überlege. Ich hab, also, ja, es gibt so ein paar Dinge, die mich, die mich stören, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die wirklich kolossal sind. Salz. Nee, Salz, Salz stört mich. Salz stört mich eigentlich im Moment eher weniger.
0: Nee, ich treffe gerade nicht den richtigen Ansatz. Für was jetzt? Ich bin ein ziemlich ein, ein ziemlich, ähm, ein ziemlich ähm, emotionaler Verfechter des Wunsches einiger Menschen, die mhm. sich zu einer Gruppe zusammengefunden haben, die äh, TDR heißt, dass es keine Rotkehlchen mehr geben sollte.
1: Wer, das, wer sagt das? TDR, TDR,
0: die Gruppe, tötet die Rotkehlchen.
1: <lacht> das ist eine doofe Gruppe. Ich, mir ist jetzt wieder was eingefallen, was ich total doof finde.
0: Ich muss Dinge
1: improvisieren, die ich doof finde, aber es funktioniert nicht. Dass es keine Echtzeitstrategiespiele mehr gibt, keine richtigen.
0: Ja, das stört mich auch. Ich möchte eins mit Dinosauriern.
1: So Oder Star Wars. So, so, so spezifisch wollte ich gar nicht mal sein. Also Star Wars
0: selber, ja natürlich. Also klar, ich mochte, also aber dieser Ansatz, es gab ja mal Echtzeitstrategiespiele, äh, wie hießen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, das habe ich total... Also es gab einmal ähm, Star Wars Commander. Mm -hmm. wie, wie hieß das denn?
1: Es gab Force Commander. Äh, Force
0: Commander gab es, dann gab es das war richtig Battlegrounds, schlecht. glaube ich. Battlegrounds, genau. Und anderen für sich waren die vom Ansatz her ja gar nicht so schlecht. Also <lacht> Das war ja durchaus vorhanden. Ja. Problem war nur, ähm, die waren halt nicht gut. Ja. Also auch halt schön, schlecht ausbalanciert und so. So ne? eins zu spielen, das ist wie StarCraft so richtig gut ausbalanciert und wo du dann wirklich die Missionen aus den Star Wars Filmen ja. so durchspielen kannst. Also, ja. also alles was dich so alles was dich so interessiert, zum Beispiel durchkämme eine völlig leere Wüste und finde zwei Droiden. Also das ist, wenn du wenn du durch die Javas spielst, das ist die die Java Kampagne ist, durchsuche die Wüste nach den Droiden, dann die zweite Mission der Java-Kampagne ist, fahr mit deinem Sandcrawler äh, zu den Feuchtfarmen und verkaufe die Droiden. Und die dritte Mission ist, ähm, du musst eine Basis aufbauen und die imperiale Invasionsstreitmacht auf Tatooine besiegen, die ähm, versucht, die Droiden zu finden. Und dann stirbst du, weil du keine Chance hast.
1: Das ist traumhaft. Also wäre das eine Drei-Missions... <lacht> Nach ja. Drei-Missionen wäre die Kampagne zu Ende. Nee, ich weiß nicht. Also mhm.
0: ich Ungefähr so ist auch die Duba-Kampagne. Äh, nee, die, die äh, torn, torn kampagne Mission 1. Ja. Ähm, versuch, dich nicht einfangen zu lassen von Rebellen auf Hoth. Ja. Klappt aber nicht. Mission 2. Ähm, lass dich von Luke Skywalker, ohne dass du irgendwas an daran ändern kannst, äh, an irgendeine völlig gottverlassene Stelle mitten in der Eiswüste lenken. Das ist doch überhaupt gar nicht echtzeitstrategisch. Doch. Ich finde das vollkommen unechtzeitstrategisch. Das ist aber genau das, was es eigentlich ist. Oder was hältst du davon? Hier, ähm, das Erwachen der Macht. Baue, eine, äh, baue einen Handelsaußenposten auf, wo du dir von den Einheimischen Schrottteile bringen lässt gegen billige Essensrationen.
1: Ja, aber das ist doch immer noch nicht eigentlich... Echtzeitstrategie. Und dann lass dir den
0: Millennium Falken klauen, weil du scheiße bist.
1: Du willst doch nicht einfach nur die... Du, ich habe das Gefühl, du willst einfach nur in den Filmen
0: mitspielen. Was? <lacht> Nein, du verstehst das nicht. Echtzeitstrategie muss alles können. Zum Beispiel auch Evox, sammle Fische. Was? Evox, im Evox Seedorf, sammle Fische. Ja, aber... Und wenn du genug Fische gesammelt hast... Äh, baue eine Basis und zerstöre den imperialen Bunker auf Endor. Ich finde, das ist immer noch nicht äh, wirklich <lacht> Echtzeitstrategisch. Aber Echtzeitstrategie ist doch schon das, was du meinst. Baue eine Basis und zerstöre. Ja. Ja, was erzähle ich denn hier die ganze Zeit? Es, es ging doch immer um Basis. Ja. Basisüberbaulehre ist Mist.
1: Naja, auf jeden Fall ärgert es mich... <lacht>
0: Ich möchte, ich möchte es so sagen. Ähm, man hat ja schon mal im, im, im Licht der glänzenden, feuchten Fingerkuppen, meiner Finger, man hat ja schon andere Zivilisationen untergehen sehen. Ja. Also Echtzeitstrategie wird eine Renaissance erleben. Das ist deine Prophezeiung. Ja, und zwar wenn jetzt StarCraft erfolgreich ist, das HD Remake, ja. dann wird es ganz viele Indie Indie äh, Entwickler geben, die auch Echtzeitstrategiespiele machen. Das
1: hoffe ich. Ich frage mich, ob das komplizierter ist als andere Spiele. Also oder was ob ich eigentlich
0: ganz gerne mochte, war ja ähm, War for the Overworld.
1: Uh, War for the Overworld, was ist das nochmal? Ist das, das ein
0: Echtzeitstrategiespiel? Das im Grunde so ist wie Diablo 2. Okay. Uh, Dungeon Keeper Ach, du meinst hier Overlord, meinst du, oder? Nein, War for the Overworld. Da kenne ich das nicht. Ähm, das ist cool, also wenn du das mal irgendwie, hier. ich weiß nicht, ob du das spielen kannst, wahrscheinlich nicht, weil du mir überwiegend auf Konsole unterwegs bist.
1: Ich habe auch einen PC,
0: mit dem ich spielen kann. Ich, also das hat jetzt keine so überragende grafische Leistung. Das ist eigentlich ein ganz schönes Spiel. Das Problem ist halt einfach, es ist im Grunde einfach nur, ähm, du erinnerst dich, es gab die Sid Meier's Civilization. Mhm, genau. Und es gab Civilization Call to Power. Das war von irgendwelchen Leuten von Sid Meier, die dann aber weggegangen sind und äh, ein Konkurrenzprodukt. Ja, ich
1: erinnere mich. <lacht> das war äh, um Civilization 3 oder 4. Ja genau, oder?
0: Civilization 3 war das richtige. Und Call to Power war das Schlechte. Nein, nicht das Schlechte.
1: Ja, der Abklatsch klingt auch mal so gemein. Ja, aber
0: auch. eigentlich, ich habe den sehr gerne gespielt äh, zwischenzeitlich. Der war gar nicht schlecht. Ja. Um, inzwischen ist es ein bisschen schwierig. Also inzwischen finde ich es schwierig zu spielen. Aber es ist bei vielen Spielen einfach, dass man eben irgendwie gemerkt hat, ähm, die genügen nicht mehr so richtig den Ansprüchen. Ja.
1: Also jetzt nicht nur grafisch, sondern auch tatsächlich inhaltlich. Das finde ich auch mal wieder erstaunlich. Das ist mir, wie gesagt, mit Final Fantasy VII ja jetzt so gegangen, was ich nochmal wieder angefangen habe ja. zu spielen. Und ähm, dabei habe ich dann halt gemerkt, dass okay, ich kann über die Grafik hinwegschauen, aber ähm, zum Beispiel habe ich, mit, obwohl wir das damals ja gespielt haben, äh, habe ich zu diesem Spiel überhaupt gar keine nostalgische Verbindung. Also sprich, ich habe äh, überhaupt nicht irgendwie mit der, mit der Grafik, verbinde ich irgendwie nicht Nostalgie. Naja. Die sieht halt, muss man fairerweise sagen, nicht besonders gut aus. Und halt diese Polygongrafik eignet sich auch meiner Meinung nach nicht wirklich dazu, um da irgendwie, äh, ja keine Ahnung, nostalgisch für zu werden.
0: Oskar Mazerat. Bitte was? Oskar Mazerat. Was ist
1: mit Oskar Mazerat?
0: Nichts. Wolltest du
1: das Thema jetzt geschickt wechseln und in wenn. eine, eine literarisch-intellektuelle Ecke <lacht> lieber wieder gehen? Das können wir natürlich auch nein, machen. Nein, ich
0: wollte ähm, ein bisschen dem Dada frühen, Frömen. 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 frömen genau. Bin, nein. Ähm, wenn du das Spiel damals nicht äh, gehypt hast, sage ich mal, also oder gesuchtet hast. Oder, gesuchtet? Nein. Wenn du dir das damals schon nicht gegönnt hast, ah. dann Nein, also du kannst natürlich keine Nostalgie für etwas entwickeln, wo, äh, wo bei dir keine Nostalgie da ist. Ja, genau. Also, also du musst es halt in der Vergangenheit erlebt haben, um dich danach zurücksehen zu können, was nichts anderes ist, ja Nostalgie.
1: Ja, wobei das erstaunlich ist, es gibt einige Leute, die ähm, äh, äh, tatsächlich auch sowas ähnliches wie Nostalgie mit äh, den 8-Bit-Spielen und 16-Bit-Spielen verbinden, ähm, Ach so. Obwohl sie das nicht erlebt haben, das die, ah, dieses Zeitalter ja. dessen. Das ist ja wie Mittelaltermarkt. Ja, im Prinzip genau. Ja, man sehnt sich irgendwie in die Zeit zurück, in der alles ein bisschen simpler und ein bisschen einfacher war.
0: Ups. Ja, oder, oder wie ich, dass ich gerne in den 20er Jahren leben möchte.
1: Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob das. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob ich das wirklich möchte.
0: Ich auch nicht, aber. Die Leute, die im Mittelalter leben möchten, die sind sich da auch nicht sicher. Die wissen nur nicht, dass sie sich nicht sicher sind. Ich glaube, in den 90ern gelebt zu haben, ist gar nicht so schlecht. <lacht> oh Gott. Also das Beste an den 90ern war, ehrlich gesagt, dass Kurt Cobain gestorben ist.
1: Und das war schon am Anfang der 90er.
0: Mhm. Wir konnten die ganzen restlichen 90er davon zehren, dass er tot war. Ja. Und die ganze das. Generation lief in schwarz rum und hörte hörte Neophyte oh nein wie hießen die Nirvana Nirvana Neophyte die berühmte <lacht> Grands aus Seattle <lacht> Neophyte <lacht> oder so <lacht> ich meine übrigens nicht den neuen Kampf sondern den Neophyt ja ja ein lustiges Clownsgesicht. <lacht> Apropos lustiges Clownsgesicht, ja. erzähl doch mal. Ich habe es gesehen. Genau. Ja, tatsächlich. Ähm, ich nicht, aber erzähl. Äh, aber, aber Spoiler. Nein, ich, passiert ich, ich, ungefähr das Gleiche wie in. Wenn du
1: das Buch gelesen hast und den Film gesehen hast oder den anderen Film gesehen hast, dann weißt du eigentlich, was passiert. Da, ja, also, was die Handlung mhm. angeht, kannst du da nicht <lacht> gespoilert werden. <lacht> ähm, Kommt
0: ein Clown vor?
1: Äh, ja. Oh, <lacht> das Spoiler. wusste ich nicht. Nein, ähm. Entschuldigung. Ah, also ich ja. fand den Film sehr gut. Mhm. Ähm, ich habe damals den S-Film, den, also den Film, das war ja im USA, war das ja eine Miniserie, glaube ich, irgendwie zwei Teile mhm, oder so. Ja. Ähm, genau sie wie, sogar, oder? Genau, und genauso wie Langoliers. <lacht> und ähm ich habe den damals viel zu früh gesehen Ich weiß gar nicht, wie, ich alt, wie alt ich da gewesen bin Vielleicht 13 oder so Oder 14, das war viel zu früh Und ich war total traumatisiert von diesem Film mhm. Eigentlich aber auch nicht
0: von dem Ende des Films Sondern eigentlich nur von dem Clown Ich war traumatisiert von, von From Dusk Till Dawn mhm, Ich erinnere mich Ich war, ich fand äh, Wie heißt die nochmal? Simon Hayek? Ja, ihr Charakter Santa, Satanico Pandemonium Ja, genau Nein, ich fand Salma Hayek, Hayek so, in, ähm, so einschüchternd diesen gigantischen ähm, Schlangen. Schanuckeln vorne dran und diesen zusammengewachsenen Augenbrauen. Ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Aber ich kann sein, dass ich da jetzt was verwechsle.
1: Möglicherweise. Ich fand auf jeden Fall den künstlerischen Aspekt des Films sehr gut und vor allem, wie sie dann auf ihre Kunst da auch eingegangen sind. In welchen jetzt? In From Dusk Dawn mit Simon Hayek, ich da wo sie ich die zusammengewachsenen Augenbrauen hat. Was ich dachte.
0: Du Ach so, ja, ja, natürlich. Aber ja. das war ja auch tragisch, weil das war kein leichtes Leben in Südamerika. Mit Sicherheit nicht. Na gut, aber nochmal zurück zu Essen. Also, also ich, als war auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall froh, dass dieser
1: Film für mich nicht traumatisierend war. Und zwar, ähm, Ach, du hat, hattest
0: Angst, dass der traumatisiert. Ich hatte, ich hatte,
1: ich hatte so ein bisschen Sorge, dass mich das, dass mich das sozusagen äh, nicht traumatisiert, aber dass das, das in
0: deinen Kindheitszustand zurückversetzt.
1: Genau, dass das er halt super gruselig, ist und mich ewig verfolgt. Nee, das funktioniert so nicht. Ich glaube, du hast den Film nie gesehen, ne? Dann Welche, wüsstest du, dass, das, äh, den, den, ersten S-Film. Doch, ist aber schon ewig ja. Und der hat auch nicht so gelacht. Naja, wie dem auch Außer... Nein, der hat
0: auch nicht so gelacht.
1: Das <lacht> klingt um, eher wie eine Mischung aus Yoda und den Nowhere-Man.
0: Yoda, du suchst Yoda. Wer ist die Nowhere-Man?
1: Aus, äh, Yellow Submarine? Äh, hier, die, wie heißt der? Äh, Blaumiesen. Nee. Jeremias. Jeremias, der Nowhere-Man, Ja. <lacht> Naja, Yoda, auf jeden Fall. du suchst oder Wird er nicht
0: sogar von Frank Ost gesprochen?
1: Äh, Yoda oder was? Yoda ja, wird von Frank Ost gesprochen. Nee, das glaube ich nicht.
0: Jeremiah. Nein. Jeremiah.
1: Ist, ich weiß ich jetzt auch auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ähm, hat mich dieser Film halt eben nicht nachträglich so traumatisiert, weil ähm, der glücklicherweise nicht so gruselig war, wie ich es erwartet habe. Und das hat... Hängt vor allem damit zusammen, dass sie Computeranimationen halt verwendet haben. Und in dem Moment, wo die ersten Computeranimationen auftauchten, hat mein Geist im Prinzip mir gesagt, ist okay, das ist keine, äh, das ist nicht echt, das ist wo nur war eine Computeranimation. Hm? In dem wo? neuen S-Film.
0: Ach so, das ist ja
1: doof. Sie haben, ja, sie haben halt den Clown teilweise mit dem Computer, also nicht, also enhanced, wie es so schön heißt. Und da hatte das für mich so jeglichen Horror verloren. Und ähm, das fand ich dann eigentlich ganz gut. Der Rest, äh, Die Atmosphäre des Films ist ziemlich gut. Aha. Ähm, ich mag vor allem den Teil äh, also Es ist halt eine im Prinzip so eine
0: Coming-of-Edge-Geschichte. Ich habe gehört, das soll eine ziemlich gute Coming-of-Edge-Geschichte sein, aber dass der Clown stört.
1: Stören tut der Clown nicht. Aber meine, der gehört halt, er gehört halt dazu. Äh, der Clown ist ein bisschen viel verwendet, weil ähm, also im Buch eigentlich <lacht> ist der Clown Sehr, sehr subtil. So. Nee, subtil ist es nicht. Aber der taucht der Clown halt nicht so häufig auf. Okay, das ist ja ähm, faszinierend. Und äh, ja, weil er halt auch Gestalten wandelt. Und das ist ja eigentlich also so, dass es ist ich,
0: quasi sozusagen eine Special Extended Edition, wo der Clown Extended wurde.
1: Nein, das wurden halt... Der Clown wurde halt ähm, an Stellen verwendet, an denen im Buch
0: halt andere Gestalten auftauchen. Kennst du... Ach so, okay. Kennst du das, wenn du ein Wort immer wieder sagst und das Wort kommt dir irgendwann komisch vor? Ja. So wie Clown. Oder Onkel. Onkel, Onkel, Onkel. Ja, auf jeden Fall ist der, ähm,
1: sind dort ein paar sehr gute, oh, ja. Schau, sehr gute Schauspieler mhm. mit dabei. Äh, sehr, mhm. gut, sehr gute junge Schauspieler. Ich glaube, äh, ähm, also das Mädel, das da in der Gruppe mitspielt, die wird definitiv ein ziemlich großer Star werden. Bin okay. ich mir ziemlich sicher.
0: Das klingt ja interessant.
1: Ja, hat eine unglaubliche, äh, unglaubliche Präsenz für jemanden, die, ich glaube, 14 oder so ist. Cool, 15, ich weiß das klingt
0: nicht. auf jeden Fall spannend. Ähm, der Clown. Mhm. Ähm, ich fand das so faszinierend, welcher Film war denn das überhaupt noch? Ich wusste gar nicht, dass Stephen King so krasse Probleme hatte. Mhm. Dass der ursprünglich ja Alkoholiker war und dann irgendwie schon im Alkoholrausch. Oder wie war, wo hat er gearbeitet? Äh, <lacht> ich weiß es jetzt nicht, was du meinst. Ich meine, der hat, ach genau, der war Lehrer. Ja, äh, der hat an, der, an, der, an der, am College war der, glaube ich, ne? Der hat irgendwie auf jeden Fall unterrichtet mhm. oder doziert und hat dann irgendwie. Ähm, so seine Familie quasi durchgebracht und hat dann aber nebenher noch äh, geschrieben ja. und hatte dann einen Durchbruch und dadurch, dass er dann so bekannt geworden ist, hat er dann so viel Geld gehabt, dass er irgendwie dann weiter reingerutscht ist und sich dann irgendwelche Drogen besorgt hat. Und er hat dann teilweise Bücher geschrieben, ja. wo er sich überhaupt nicht mehr daran erinnern konnte, die geschrieben zu haben. Kujo hat er an einem Wochenende geschrieben. Er hatte sich irgendwie
1: freitagsabends hingesetzt und hatte irgendwie, keine Ahnung, eine Menge Koks dabei und Alkohol und das nächste, woran er sich erinnern kann, ist irgendwie Montagmorgen und das Buch ist fertig.
0: Das ist krank. Aber vielleicht ist auch eine Woche vergangen und er wusste es einfach nur
1: nicht. Nee, das war schon. Keiner ist ja auch. Nein, wurscht. ja. Aber das ist ja abgefahren. Ja, also, das zum dann Beispiel. Also, Kuju kann er sich nicht erinnern, das geschrieben zu haben. Und dann ich hat glaub, er. Shining
0: auch nicht. Das weiß ich nicht.
1: Nee, ja, doch, Shining. Da geht es ja eigentlich um äh, genau das Problem.
0: Äh, genau, als Shining, Schreiber. das war ganz interessant, wo er dann. <lacht> wo ihm dann erst Jahre später aufgefallen ist, dass das im Grunde genau seine Situation damals wiedergespiegelt hat, aber dass er scheinbar selber so tief in der Situation drin war, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Aber sein Unterbewusstsein ihm da quasi trotzdem so diese Eingebung gegeben hat, äh, sich quasi selber, ähm, also nicht unbedingt zu therapieren, ja, aber ja. sich mit sich selber zu beschäftigen in seinem Material, was er da niederschreibt.
1: Ich finde ähm das ist, ich habe ja früher ähm, als jugendlicher äh, gerne stephen King gelesen mhm. und ich finde es auch total faszinierend und ich weiß auch mittlerweile warum weil im Prinzip bei stephen King geht es immer um äh, toxische kleinstädte mhm. die äh, junge Rock heißen ja. ja die, nicht immer Castellirock. Und Zum der, bei S heißt es ja Derry.
0: Und der Thronfolger oder der, der Erbfolge, in der Nächste in der Erbfolge hat er immer Sex mit seiner Schwester. Immer? Was? Ja, und die Kinder sind alle incestuös. Aber die kommen trotzdem auf den eisernen Thron. Das ist nicht richtig. Das war Hahaha. <lacht> <lacht> Ne, aber okay, äh, Castle Rock. Also oft ist, <lacht> kommt Castle Rock. Ja, vor. genau.
1: Also oder halt eben eine Kleinstadt. Und äh, das finde ich halt interessant, dass 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 einem das im Nachhinein erst auffällt, dass diese, dass diese Geschichten, die er halt geschrieben hat. Äh, sich so ein bisschen mit äh, dem eigenen mit der eigenen Biografie dann auch in interessanter äh, übereinstimmen lassen, wenn du halt in einer, kleinen, in einer Kleinstadt aufwächst, die halt im Prinzip genau das macht, was halt diese Kleinstädte in äh, Stephen-King-Romanen machen.
0: Lustigerweise habe ich glaube ich auch nur ein einziges Stephen-King-Buch gelesen. Also ich ja. kenne viele Stephen-King-Filme, aber ich glaube gelesen habe ja. ich tatsächlich nur in einer kleinen Stadt. Hm. Needful, Needful Things. things. Genau. Das ist eine fiese Geschichte, richtig ja. fies.
1: Ja, ja. Also Stephen King hat unglaublich viele gute Bücher geschrieben. Ich habe längst nicht alles gelesen.
0: Aber was ihm. ich total faszinierend fand, war, dass ich, während ich Needful Things gelesen habe, gedacht habe, verdammt, es wäre jetzt irgendwie cool, wenn es diesen Shop gäbe. Ja,
1: aber... Das war total kurios. <lacht> aber leider gab es den... Oder, oder leider oder zum Glück,
0: zum Glück gab es den Shop nicht. Ich mochte die Folge von... Ähm, Rick and Morty. Ja, mhm. wo, wo auch ein Shop... Heißt der nicht sogar genau Needful Things? Ja, ich glaube... Ich glaube, da heißt so auf jeden Fall das wo die Schwester von Morty dem jugendlichen Hauptcharakter Heather. Ähm Zusammen mit diesem Typen. Also die hilft dann irgendwie aus. In einem Laden. Es macht
1: irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Aber sie, ihr Vater, glaube ich, wollte, dass sie Dass sie einen Nebenjob oder ja. sowas macht. ne? Und sie hilft dann in diesem Laden aus. Und dieser Laden verkauft allerlei Kuriositäten. Genau, und das ist ein
0: böser Laden. Also da das ist, das passiert sich jetzt, halt genau das Gleiche wie in Needful Things. Ja, es stellt
1: sich aber, äh, nicht am Ende, so in der Mitte des, 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 äh, des, äh, der Folge, stellt es sich, glaube ich, heraus, dass ähm, der Laden... Dinge verkauft, die äh, besondere Eigenschaften haben, also was weiß ich, die die, die Wünsche erfüllen, glaube ich, ne? oder wie war das? Kann sein. Auf jeden Fall äh, war das, haben die halt alle einen Haken, ähm, äh, die dann, was weiß ich, äh, zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung,
0: ich weiß nicht. Das war jetzt, du meinst jetzt in einer kleinen Stadt.
1: Nee, ich meine jetzt auch bei Rick and Morty.
0: <lacht> das ist doch das Gleiche, oder? Yeah, ich ja, mich? im Prinzip ja. Also, ne, die Dinge haben halt
1: alle einen kleinen Haken. Also ich weiß nicht mehr genau, ob das. Also es passt, glaube ich, ist glaube ich kein wirkliches Beispiel, aber äh, die Dinge funktionieren dann irgendwie so, zum Beispiel, wenn du sagst, oh, ich möchte gerne eine Brille haben, in der ich nichts Schlimmes mehr sehen muss, und dann ist die Person halt blind. Sozusagen.
0: Ja, zum Beispiel, irgendwie so, ne? ja.
1: Und äh, das heißt also, das ist immer, es hat alles immer so einen, so einen kleinen Twist. Und ich mag dann aber das, was, was, was Rick dann halt macht, äh, aus, ich glaube, aus Eifersucht, ne? macht er einen Gegenladen aus, auf der äh, die äh, Gegenstände
0: aus diesem Needful-Things-Laden entflucht
1: und im Prinzip ihnen Gott, die negativen Eigenschaften gucken. nimmt.
0: Ich weiß das gar nicht mehr. Aber war, war der nicht mal mit dem Typen zusammen? War das nicht sogar so?
1: Nee, der Typ ist ja der Teufel. Ja,
0: ja. Aber war da nicht irgendwie nochmal, so, hatten die nicht eine sexuelle Vorgeschichte, Rick oh, das, und der Teufel? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht äh, vertue ich mich da auch. Ja, ist eigentlich auch egal, auf jeden Fall, das lohnt sich zu gucken, Rick und Morty kann man immer wieder gucken, Stephen King ist ein Autor, kann der man hat viele lesen. Bücher
1: geschrieben, kann man lesen, kann man auch sein lassen. Ich war übrigens erstaunt, nee. wie gut die Fortsetzung von Shining ist. Die ist jetzt vor ein paar Jahren erschienen, ich glaube vor fünf oder sechs Jahren ist die erschienen, Dr. Sleep. Heißt ist
0: das das, wo er dann die ganze Zeit in dem Heckenlabyrinth eingefroren rumsteht?
1: Genau, das ist ein Buch, das 500 Seiten stark ist und es steht auf jeder Seite, Joop, er sitzt immer noch da, ihm ist immer noch kalt. Ihm ich weiß ja, noch Ich, ich
0: kenne ja wie gesagt nur <lacht> den Film, wo er dann am Ende, ich spoiler jetzt mal, wo er dann am Ende eine ziemlich hohe Klippe runterfällt und von Rentieren aufgefressen. Nee, er wird doch von
1: die, die Kreaturen, die, also die Hecke, das sind ja Tiere, die sind ja Tiere, also, also die, die Hecke ist so geschnitten, dass sie aussieht wie Tiere und die Tiere werden lebendig und jagen und zerfleischen ihn. Ja. ja. Ist, ja. Im, Bu ist im Buch so.
0: Ist, ist so? Ja. Und Ja. Wird er von den Tieren, der Ge Hecke... Er wird auf jeden Fall von den Tieren wird er von den Tieren getötet? Auf jeden Fall wird er angegriffen und die durch, Tiere Nicht dass das damals im Film nicht umgesetzt wurde, weil es einfach sehr, sehr aufwendig und kostspielig gewesen wäre.
1: Ja, ich glaube, ja. Das hat dem ganzen so diesen den 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 ähm, diesen übernatürlichen das übernatürliche Element genommen. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich die Fortsetzung davon äh, als Hörbuch gehört und war, äh, war sehr überrascht, wie gut das Ganze doch ist. ist. Ich weiß nicht, du erinnerst dich ja vielleicht noch grob daran, dass es ja um diesen Jungen unter anderem gegen den Sohn von äh, Jack Torrance, mhm. der von im Film von ähm, äh, Danny DeVito gespielt wird und na? und äh, ja, im Prinzip geht es halt darum äh, das ist nicht Shining, das weißt du ne?
0: erzähl weiter
1: ähm, genau, es geht also auf jeden Fall um diesen Jungen der halt natürlich durch diese ganze Aktion im äh, Hotel, im Overlook Hotel äh, nicht nur äh, äh, psychisch geschädigt ist, sondern halt eben er hat er findet ja halt heraus, das irritiert mich total wieso hast du die Psychomusik angemacht?
0: Weil ich jetzt gerade furchtbar Bock hatte, die zu hören. Okay. Bis zu der prägnanten Stelle. Moment.
1: Das ist wunderschön, ja. Nein, das, ich mag das sehr gerne. Super, das ist aber ich habe gerade,
0: weiß ich nicht, ich dachte, ich mache das mal ganz kurz an. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, der Junge ist alt geworden und hat ist ist traumatisiert, ja. Genau, ist erwachsen geworden und äh, der. Äh, ich glaube doch, dass es das war der 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 Typ, der ihm über das Shining informiert hat,
0: dass er das Shining hat. Kann man das haben?
1: Ja, das ist im Prinzip so eine Eigenschaft, die du hast. Ich glaube,
0: ich fange jetzt einfach mal an und lese alle Stephen King Bücher der Reihe nach durch. Okay. Wie viele sind das? Viele. Keine Ahnung.
1: 150 Stück.
0: Wie so viele jetzt, Bücher kann ein Mensch schreiben? Das ist jetzt grob schreiben.
1: geschätzt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher hat Stephen King <kühm> geschrieben hat. Aber warte mal, ich, warte, frag, ich mach das anders. Ich frage mal Siri. <kühm> oh ja, mach das. Wie viele Bücher hat Stephen King geschrieben?
0: Alles klar. Meine Wettsuche hat folgendes.
1: Ach. Schade. Naja, Siri ist, ist mega dumm, ehrlich gesagt. Nee, eigentlich ist sie gar Doch. nicht so doof. 400 Millionen Bücher. Ach nee, hat er verkauft. Warte.
0: <suhl> also, er hat
1: hier steht über 50 Romane, das heißt also für 51 bis 50.000 oder so. Ich finde das eine sehr ungenaue Angabe und über 100 Kurzgeschichten geschrieben.
0: Ich verstehe auch nicht genau, warum man das nicht genau rausfinden kann, über 50 Romane. Ja, ich meine, es muss doch eine genaue Zahl geben. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht,
1: äh, ge nicht gelesen habe, ist hier der dunkle Turm. Dark Tower. Das ich, ist
0: ja diese riesige Reihe, die er äh, seit <lacht> keine Ahnung, ja. Jahrzehnten schreibt. Ich fand das irgendwie so doof. Also da kam doch jetzt der Film raus. Genau. Und ich hatte mich eigentlich mega drauf gefreut, weil ich dachte, ich habe irgendwie Bock auf so eine, auf so eine dystopische Horror-Fantasy. Äh, ja. Also nicht direkt Horror, aber schon eher so was Düsteres. Ja. Und dann wurde der Film so verrissen. Und ich habe halt gedacht, okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Weil es hieß halt, es ist ein Film. Ich dachte halt, das wird vielleicht der erste Film. Und sie trauen sich mal sowas wie zum Beispiel bei ähm, Also halt, was Marvel gemacht hat Mhm. nur halt dann meinetwegen mal mit einer richtig coolen Reihe, die sehr erfolgreich war, dass sie dann meinetwegen auch einfach mal sechs Filme machen ja. als Filmreihe, also wirklich als Serie, nicht, dass die Filme wirklich eigenständig sind, dass, sondern dass man von Anfang an sagt, dass das eine richtig coole Fortsetzungsgeschichte. Ich meine, hat im Grunde bei Harry Potter zum Beispiel funktioniert und bei Twilight und die Tribute von Panem, aber offensichtlich äh, trauen die Leute das ihren äh, Filmreihen nur dann zu, wenn du irgendwelche Schönlinge da reinsetzen kannst, die also so, so Teenager-Schwärme, die die man dann anhimmeln kann und die dann auch entsprechend gepusht werden. Weil, ähm, ja, das ist ja, im Grunde ist das ja immer das Einzige, wo das funktioniert. Aber Idris Alba und
1: Matthew McConaughey, die beiden mitgespielt haben, sind, keine Ahnung, in den letzten fünf Jahren, weiß ich nicht, wie oft zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Ja, aber worden. die sind zu
0: alt. Also es geht halt wirklich darum, dass du diese Leute irgendwie brauchst, so diese, diese, die zwar schon erwachsen sind, aber irgendwie noch als Teenager durchgehen und dann von Teenagern begeistert, also so Team Edward, Team Daniel, Team. Aber das waren doch alles Schauspieler, die zu dem Zeitpunkt noch
1: nicht wirklich bekannt waren, ne? die sind doch durch den Film nur bekannt geworden, Ja, oder? ich weiß
0: auch nicht, wie das Konzept funktioniert, ich denke einfach nur, man hätte sich das mal trauen sollen, man hätte hingehen sollen. Und mit Stephen King zusammen richtig gute das, Adaptionen schreiben sollen. Sechs Filme. Oder meinetwegen auch nur vier. Das, das eigentliche Konzept. Weißt du, was das eigentliche Konzept war? Fortsetzungsgeschichte, Groschenroman.
1: Nee, ja, nein, nein. Also ich spreche nicht von den Büchern. Ich spreche jetzt von den Filmen. Die hatten tatsächlich geplant, diesen Film hier als äh, Startpunkt für mhm. eine größere Reihe zu machen, mhm. die ähm, so funktioniert, dass der Film. Quasi den Startschuss gibt, mhm. dann gibt es eine Staffel von einer Serie im dann Fernsehen, wieder einen dann wieder ein Film, dann wieder eine Staffel von einer Serie. Dann wieder ein Film. Schon seit das, haben die, das haben die sich überlegt, aber dann hat irgendjemand anscheinend, ich weiß nicht genau warum und an, an welcher Stelle, gesagt: Nö, das wollen wir nicht mehr.
0: Die Aktionäre wollen das nicht. Die sind zu, sitzen zu risikoreich. Sicher, ja, ja.
1: Genau, und jetzt gibt, läuft kommt ja jetzt, ich glaube nächstes Jahr so, ja doch, müsste nächstes Jahr sein, die äh, Stephen King Serie ins äh, Fernsehen, Castle Rock heißt die, das ist im Prinzip so eine Shared Universe Geschichte, in der sie äh, sämtliche Stephen King Geschichten äh, zusammenwursteln und eine große Serie draus machen. Oh! Was für eine Scheiße. Nee, ich glaube, das könnte ganz cool werden, weil naja, ich habe von, ja, also, ja. hab von dem äh, Mensch äh, von einem der Autoren dort gehört ähm, und die Konzepte sind gar nicht schlecht. Es muss ja also okay. Stephen
0: King ist tatsächlich auch mit im Boot. Sagen das heißt, mal, also er hängt da mit drin. Ist das von den Produzenten von Lost? Nee, klingt irgendwie so. Nee, ist das ich ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, dass die Once Upon a Time wäre auch irgendwie von J.J. Abrams mit initiiert, oder zumindest von ja. Leuten, die mit J.J. an Alias and Lost gearbeitet haben. Und Once Upon a Time fand ich eigentlich eine ziemlich coole Serie. Also ja. die hat dann irgendwann das Problem, dass sie in so einen Endlos-Modus übergeht. Also ja. du hast quasi einen Kennst du vielleicht von Videospielen, ähm, du hast einen ziemlich coolen Einstieg, mhm. so äh, Soundtrack-mäßig, wenn du in eine Region zum ersten Mal reinkommst, kommt irgendwie so ein bombastischer, äh, so bombastischer ja. Intro-Sound oder Melodie und danach äh, geht das Lied in eine Endlosschleife. Ja. Und weil du halt, solange du in der Gegend rumläufst, läuft halt diese Endlosschleife, aber ja. es gibt halt keine Variationen. Und bei der Musik im Hintergrund von einem Videospiel ist das okay, aber bei Once Upon a Time bei der Serie hatte ich halt auch das Gefühl, der spielt halt auch in der amerikanischen Kleinstadt und da sind ja im Grunde, weil das von ABC produziert ist, also diesem Sender, der auch zur Disney-Gruppe ja. gehört, da sind die ganzen Disney-Filme drin, mit den, äh, diese, diese Märchenfilme ineinander verwurstet. Und Once upon a Time, finde ich, ist eigentlich die ersten zwei Staffeln eine sehr lohnenswerte Serie. Kann mhm. ich auch nur empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, irgendwie was in der Richtung zu gucken. Ja, wir haben da schon mal die ersten Folgen von gesehen. Also, ich fand, also gut, ist natürlich Geschmackssache, aber ich fand es super, weil ähm, erstmal werden die Märchen alle so ein bisschen abgewandelt, dass sie so ein bisschen düsterer werden. Und dann siehst du halt immer wieder die Parallelen zu den Disney-Filmen, was ganz witzig ist. Und dann werden eben die, ähm, die Märchen relativ cool, gekonnt, ähm, miteinander verschmolzen. Mhm. Also zum Beispiel, was ich sehr cool fand, war, es gibt die böse Fee. Das ist die, die, ähm, welche war das nochmal, die Dornröschen verflucht. Und die böse Fee, die Dornröschen verflucht, ist, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Das heißt nicht Maleficent? Ja, genau. Die heißt, glaube ich, sogar Maleficent in der Serie What's Upon a mhm. Time. Und die ist, die ich nee die ist, glaube ich, wirklich nur befreundet mit äh, der bösen Hexe aus Schneewittchen. Mhm. Und ähm, oh, ich krieg es nicht mehr auf die Reihe. Aber ganz entscheidend war jetzt zum Beispiel, was ich ziemlich cool fand, die drei Feen aus Dornröschen. Also ja. die drei Feen gibt es ja tatsächlich auch nur in der Disney-Adaption. Ja. Flora Fauna und ähm, ich kenne die mal als Primavera. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. <lacht> die heißt aber irgendwie anders, irgendwie so ist Auch völlig egal, die dritte weiß ich immer nicht. Die ist auch je nach Übersetzung, heißt die irgendwie anders. Ja, drei Feen, eine rote, eine grüne, eine rote, Ru grüne, Ru ja, genau. Und ähm, die drei Feen sind halt auch in der Once Upon a Time Serie die Feen, die bei der Geburt von den Röschen irgendwie anwesend sind. Also, das sind diese drei. Aber die eine von denen ist dann halt die Fee aus ähm, Cinderella, mhm. die andere ist die Fee aus. Ähm, ich glaube, ich kriege es Auf jeden Fall, die sind halt so die sind halt so verschmolzen und besonders cool finde ich, dass der Böse, wo ich den Schauspieler auch so großartig finde, das ist ja der, ähm ich ja, noch nochmal. Also, der spielt mit in Stargate Universe und in äh, Trainspotting und in... In Trainspotting? In Trainspotting. Oh, warte mal. Ja, warte mal. Hallo? Okay, das ist schlecht. Pass auf, dass du dir keine Erkältung holst. Ja, warte, ich stelle dich mal laut. So, Was? Ich stelle ah. dich mal laut.
1: Nein. <lacht> Nein. alles gut. Lass dich nicht Wenn du schon aufnimmst, dann schreibe
0: ich dir gleich kurz. Ja, dann schreib... Ja, ist doch alles gut. Du kannst aber Hallo sagen. Unsere zahlreichen Zuschauer freuen sich... <lacht> Ja. Genau, grüß dich mal selber. <lacht> ja, genau. Und das können wir nicht mal rausschneiden, weil es gerade live über den Sender gegangen ist. Was? Was? Ich verstehe dich ganz schlecht. Ist nicht schlimm, ich verstehe mich auch ganz schlecht. Also, okay. Also, wir sehen uns jetzt. Ja, bis, super, bis, ja, cool. Bis später. Bis später. Tschüss, Tschüss. Heike. Tschüss.
1: <lacht> Gut. Once upon a was? Time. Ähm. Der, der, hast du,
0: hast du nachgeguckt, wie der heißt? Der Schauspieler, nee. Du frag meinst, mal Siri.
1: Äh, welchen Schauspieler meinst du? Aus welchem Film? Siri,
0: frag mal Siri, wie der Schauspieler. Wie wie heißt Mr. Golds Schauspieler? Warte mal. Ja, du bin, musst nicht Siri so schneller.
1: Fragen. Äh, warte mal, die heißt? Once Den kennst one. du auch. Oh, äh,
0: Carlisle heißt der, Carlisle. Ach,
1: Michael Carlyle? Nee, äh, ich, John Carlisle? Nee, äh, ich glaube, du bist ganz
0: nah dran. Ich glaube, Michael ist gar nicht so falsch. Äh, Robert. Robert Carlyle, Ach, ist ein großartiger Schauspieler. Der spielt, das ist nämlich ganz lustig, der spielt ein bisschen ähm, die Rolle von dem äh, Geschäftsbesitzer von Needful Things. Mhm. Also ich finde, dass, dass, deswegen habe ich jetzt auch über, eben überlegt, wenn man da so drüber nachdenkt, ist diese äh, Castle Rock-Serie vielleicht gar nicht Also, das kann man mega verbocken, mega verbocken. Das kann aber auch richtig gut werden, das stimmt schon. Also, Mr. Goal, dieser Robert Carlyle, das ist irgendwie dieser, ist, glaube ich, Schotte, der spielt auch den Backbee, mal wieder, den Backbee in ähm, Trainspotting. Und der spielt auch Er spielt halt diesen, diesen ehrgeizigen und skrupellosen Wissenschaftler in Stargate Universe und ja diverse andere Rollen. Das ist eigentlich ein sehr sehr cooler Darsteller. Und Mr. Gold hat halt in dieser amerikanischen Kleinstadt, und die Kleinstadt heißt Storybrooke, ja. also so wie Storybook, nur Storybrooke, ja. ähm, da hat er einen Laden für Antiquitäten. Und ja. er ist natürlich auch jemand, der sich für magische Artefakte sehr interessiert. Und ähm, Mr. Golds ähm, alter Ego in der Märchenwelt, weil es gibt für jeden der Charaktere ein alter Ego in der Märchenwelt, hätte ich vielleicht auch eher das sagen können, ist es äh, Rumpelstilskin. Mhm. also das Rumpelstilzchen aus dem gleichnamigen Märchen. Äh, allerdings ähm, ist er, sehr, er ist sehr cool eingesetzt. Er hat halt den grünen, oder ich weiß gar nicht, aber er war golden, ich, doch er ist grün, er muss ja grün sein. Er hat eine grüne Haut als Rumpelstilskin. Mhm. und er ähm, Warum muss die Haut grün sein? Ähm, ich weiß gar nicht, erkläre ich gleich. Also ich, ich weiß, ehrlich, ich weiß es nicht, ob die Haut wirklich grün ist, weil ich bin ja farbenblind. Ähm, der ist auf jeden Fall auch das Biest in die Schöne und das Biest. Mhm. Also das Biest ist kein großes äh, haariges Monster, sondern das Biest ist in der äh, Version, ist halt Kind, der ein Schloss hat und da dann äh, sich in Bell verliebt. Mhm. Und die Bell sieht halt lustigerweise genauso aus wie in äh, der Disney-Adaption. Also jetzt nicht ja. in der Filmadaption, das sieht also jetzt nicht aus wie, wie Emma Watson, äh, Emma Stone. Kristen
1: Stewart oder Emma Watson oder Emma Stone, wer ist es jetzt? Ich glaube äh, Hermine ist Granger. Ja,
0: dann ist es Emma Watson. Ja, genau, die ist es. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ähm, sondern die hat halt dieses grüne Kleid auch an. Ja. Ich glaube, das ist grün. Ist das grün? Äh, von? Nee, von, gelb. Von mir aus, dann ist es gelb. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist er aber auch das Krokodil aus Peter Pan. Ah, okay. Also deswegen meine ich, dass er grün ist, weil sein Spitzname ist Krokodil, mhm. weil er so eine grüne, schuppige Haut hat als Rumpelstiltskin. Dann klingt das Und er sinnvoll, ja. lässt sich halt auch auf einen Deal mit dem jungen äh, James Hook, James, doch, ja. James Hook ein, also dem jungen Captain Hook aus Peter Pan. Und der Captain Hook erfüllt seinen Teil vom Deal nicht, weil Mr. Gold, der macht halt auch immer die Deals, so wie Rumpel-Stillskin. Ja. Und der ähm, also den Skin Skin, he? der macht auch immer nur Deals.
1: Was? Trump macht doch auch nur Deals, oder nicht? Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ja, also Ich boah. wollte eigentlich nicht. Alter, das tut mir so leid. Aber ich konnte nicht. Ach
0: ja, ich meine, das sei dir verziehen. Ich mache das ja auch oft genug. Aber das tat jetzt weh. Das war jetzt in dreifacher Weise furchtbar. Das ist meinen exzellenten Redefluss unterbrochen. Erst lob, lob. Dann hast du Trump ins Spiel gebracht und du hast einen total grauenerregenden Wortwitz gemacht. Das nennt sich Bullshit, äh, Bullshit, Hattrick.
1: So, 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 so. Und bin ich der einzige, der sich hier immer Nein, nur darüber ärgern Jam muss? James
0: Hook <lacht> hält den Deal nicht ein und daraufhin äh, schneidet ihm Rumplestiltskin die Hand ab. Sharia, Sharia law. Uh, das ist sie, die Islamisierung. Halal Parkschein. <lacht>
1: Entschuldigung. Was ja. für eine
0: Islamisierung?
1: Ja, da sieht man schon, so wird das gemacht, weißt du, so sanft wird ich hab, das eingeblendet. Ich habe das
0: so geliebt, ich weiß nicht mehr, doch, das war bei, bei das war auf einem Plakat der Satirepartei -Partei. Ja. Partei. Ja. Satire Partei, die Partei, die Satirepartei, die Partei, hatte ein Wahlplakat, hieß es, gegen die Salamisierung des Abendbrotes. Okay, genau, so. das Brot ist voll. Ja, das Brot ist voll, genau. Das fand ich großartig. Ja. Ich mochte aber auch die Kanzlerkampagne von, von.
1: Ist so
0: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, von ähm, von Javujulu. Javujulu. Javu -Julu. Javu -Julu. Ähm. Ja. 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 Atomkraft nein. Danke. Nein. Atomkraft nein. Nein. <lacht> das, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das war bei. Bei irgendeiner Rateshow war das. Da wurde eine Frau gefragt, vervollständigen sie diesen, äh, diesen ähm, Spruch, so, oder? Ja. Atomkraft, nein. Nein. <lacht> Und auch sehr schön fand ich, Nepper, Schlepper. Mähdrescher. Ja, genau. genau. <lacht> Super. <lacht> Weil ist ja richtig, ein Mähdrescher ist ja ein Bauernfänger, wenn der Bauer nicht aufpasst. <lacht> das ist total faszinierend, dass in Bochum An, äh, innerhalb der gleichen Woche zwei Leute von der U-Bahn überfahren wurden. Oh, krass. Sind. Ja, die waren, glaube ich, sogar jeweils 34. Nee, der eine war älter.
1: Das, ist ein, das stimmt, aber in Hannover ist das auch passiert. Das
0: ist, das ist ja faszinierend.
1: Aber das ist nicht die U-Bahn, sondern in dem Fall halt eben die Straßenbahn, die oben gefahren ist. Mhm. Da sind Leute, ich, ich verstehe auch nicht, wie Leute auf die Idee kommen. Ich verstehe, dass du von A nach B möchtest. Und wenn da eine Straßenbahn im Weg ist, ist das natürlich doof. Also <lacht> Was heißt das denn? Nein, pass auf. Du stehst auf der einen Seite von der Straße. Und die Straßenbahn hält gerade an der Haltestelle. Und was haben diese Leute gemacht, die davon erfasst worden sind? Die sind zwischen den äh, Waggons über, die, ähm, über die, äh, die Kupplungen drüber geklettert.
0: Das ist doch clever. Das ist
1: super clever, vor allem, wenn das niemand sieht und in dem Moment die Bahn losfährt und dich kilometerweit mitschleift, weil es auch natürlich keiner mitbekommt. Hat die das überlebt? Nein. Die waren tot. Also, die eine Person war auf jeden Fall tot. Und die andere Person? Schwer verletzt. Nee, die sind da, der eine Person ist fast fünf Kilometer mitgeschleift worden. Das ist äh, schon ziemlich krass.
0: Das ist eine Hinrichtungsmethode. Mitschleifen. Ist kein Witz. Hat man vor allem im Wilden Westen und im Mittelalter gemacht. Mittelalter. Mittelalter. Mittelalter.
1: <lacht> 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 Ah ja, 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 ja. ja, Christopher. Willst du noch was trinken? Ja, ich hätte
0: gerne noch einen Whisky. Whisky. Mmh, ich habe aber leider keinen. Whisky-Cola. höchstens einen die wondi wondi -won. wondi wondi wollen. Nee, ich darf jetzt nichts, ich darf natürlich keinen Alkohol trinken, weil ich gesundheitlich angeschlagen bin. Okay. Ähm, 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 mitschleifen. Es, es gibt eine Xena-Musical-Folge, wo Gabrielle am Anfang von Xena an ihr Pferd Argo gebunden und mitgeschleift wird.
1: Wusstest du, dass der, äh, dass, dass der Hauptdarsteller äh, also nicht der Hauptdarsteller David Hasselhoff hat ja in Baywatch mitgespielt? Ich kann Once
0: Upon a Time nur empfehlen.
1: In Baywatch äh, das ist eine also Serie. In, in, äh, nach, nachdem die Serie Baywatch zu Ende ist, ja. ähm, äh, heiratete er äh, nach Schweden <lacht> ein und heiratet eine schwedische äh, eine schwedische Frau. David Hasselhoff in, nicht David Hasselhoff der der Charakter ähm, mm, und. Und warte, warte. Äh, Mitch? Ja, ich, ach, Mann, mach mir den Wortwitz nicht kaputt. Ach so,
0: oh oh, schön.
1: Ah. Erzähl, erzähl. Ja. Auf jeden Fall heiratet er eine schwedische Frau und nimmt ihren Namen an und seitdem heißt er Mitschleifen. Leifen, Mitschleifen.
0: Jetzt verarschen, das ist doch kein <lacht> schwedischer Nachname. <lacht> ist doch egal. Der heißt dann Mitschleifson. <lacht> Mitschleifson. Gunnar Stötir. Ja. <lacht> zu, zum Thema Gunnar's Dottir fällt mir ein, dass ähm, Sense8 eine sehr gute Serie ist. Mhm. Wir haben jetzt aber zu Ende geguckt, ist ja. zu Ende, schade.
1: Feierabend, Ende von der Serie.
0: Was mir aufgefallen ist, zum Thema Sense8. Ja. Ich habe jetzt Matrix wieder angefangen.
1: Ich habe gerade Sense8 mit äh,
0: The Expense verwechselt, aber ja, entschuldige. Es sind beides Serien. Ja. Wenn du jetzt Sense8 mit einer Fa getrockneten Zitrone verwechselt hättest, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber mit Expense, Expense ist eine sehr gute Serie, haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Genau. Ähm,
1: Und du hast jetzt gerade eben aber von äh, Matrix erzählt, dass du wieder angefangen hast zu schauen.
0: ist ein Film, der hervorragend gealtert ist. Ja, das ist Also richtig. das ist richtig erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht. Du guckst dir teilweise Sachen aus den 90ern an, zum Beispiel Babylon 5 oder, äh, oder Blade. Ich glaube, Blade ist Blade habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Da kann man wieder gucken. Ne? Ja, Blade? das sagt mir nämlich, muss ich gestehen, ich, ich kann mir vorstellen, dass der auch recht gut gealtert ist. Der erste schon. Bei den anderen weiß ja, ich nicht. Ja, ich spreche nee, jetzt nur nee, so vom nein. ersten. Okay, nee, lass Beim mal zweiten mal
1: oder beim dritten hat Guillermo de Toro mitgemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war der dritte. Der naja. zweite. Oder der Oder?
0: Zweite. Ich meine, der mit den Monsterviechern. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall sagtest du, Matrix ist gut gealtert. Exzellent. Also. Richtig gut, also richtig, richtig gut gemacht. Hm. Diese diese Wachowski-Schwestern, ehemals Brüder. Wobei, die waren ja streng genommen dann immer Streng Brüder. genommen immer Schwestern. Schwestern, Schwestern. Genau. Wobei, ich weiß, ich weiß nicht, ich bin ja immer noch nicht sicher, ob der eine das nicht auch einfach nur gemacht hat, um <lacht> sich mit seiner Schwester zu solidarisieren. Also ich glaube, dass Lana und äh, wie heißt denn die andere noch? sie sind Andy und Larry. Und die Larry wurde zu Lana? Oder. Ja. L genau. So. Die,
1: die tra äh, Transmenschen sprechen, glaube ich, von ihrem Deadname, wenn er äh, von dem alten Namen irgendwie. Der Tot
0: Todesname, tote Name, keine Ahnung. <lacht> Vor äh, warum glauben Sie, hat er ein, hat ein ähm, gutes Argument jetzt innerhalb der Verhandlung? Ja, weil er seinen Thermal-Deto-Dead-Name in der Hand hat. <lacht>
1: Verstehe ich nicht.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. Weil er ein Thermal-Detod Name in der Hand hat. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ich so NATO, äh, sorry, geil. Deton ja. Detonator, Dead Name. Thermal-Deton Dead oh, boah. <lacht> ei, 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 ei,
1: ei, Ja, ich weiß, boah. das ist ja auch
0: eigentlich total. Das ist ja wie. Läuft das noch?
1: Ja, ja, ich gucke nur wie viel. Ich, wenn ich gucke, gucke ich nur, wie lange wir schon aufnehmen. Es ist wie Regen an deinem
0: Hochzeitstag. Es ist wie Regen an deinem Hochzeitstag. Der Präsident kommt vorbei und gratuliert dir. Es ist wie Regen an deinem Hochzeitstag. Der Präsident kommt und du sagst Ronald, schön, dass du da bist. Reagan? Ähm, ja. <lacht> Scheiße. Was <ist> denn los? <lacht> Schau gut. Ich habe ähm, hab eine coole Karte, die dir zeigt, wo du innerhalb der Vereinigten Staaten, ach nee, warte, das funktioniert nicht.
1: Ich habe eine coole Karte, auf der kannst du gucken, was passieren würde, wenn du an der Stelle, wo du gerade bist, einmal quer durch die Erde gucken könntest und wo kommst du da raus. Hä? Nochmal. Also, das ist eine Google Maps Geschichte. <lacht> da kannst du im Prinzip einen Ort ach so, suchen. ja, also, das sagen ist wir mal,
0: das Problem ist, dass die meisten anderen, die meisten anderen, also entgegengesetzten Orte von Orten Wasser sind. Ja, genau. Das ist etwas langweilig. Weißt du, was ich von uns aus Ich kenne, was total cool ist bei Google Maps, und zwar ist das: das, das ähm, muss man googeln, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist ähm, der Atombombensimulator. Ja. Habe ich vielleicht schon mal erzählt. Da nee. kannst du auf Google Maps kannst du, also das ist quasi so ein Plugin für Google Maps, ist aber auch als Online-Internetseite. Du finden. bewegst dich
1: gerade wie der Sergverkäufer aus Ma äh, Monkey Island.
0: Ich habe nicht so viele Animationen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das ist. Du kannst eingeben, zum Beispiel, du möchtest die Hiroshima-Bombe zünden. Ja. Welche? Oder die Nagasaki-Bombe.
1: Achso, ja, genau. Die Big. Äh, noch mal Big, Big
0: Brother und, nee, nein, nein. und Little Mermaid. Doch. Little Boy. Little Boy und Big Fat Boy? Daddy. Big Daddy? Bi ja. Fat Big Daddy, Little Boy? Ja, wie auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall kannst du das wählen glaub, und dann... Man
0: heißt doch einer. Kannst oder? du die... Ah nee, das ist die Zigarre. Dann kannst du die... Dann kannst du einen Ort auf der Welt auswählen... Und kriegst dann den Radius der Bombe angezeigt und du siehst, in welchem Bereich die Leute sofort tot sind, in welchem Bereich die Leute innerhalb kürzester Zeit an ihren schweren Verbrennungen sterben. Du siehst, wo den Leuten die Augen rausbrennen, sofern mhm. sie in die Explosion geguckt haben. Du siehst, es ähm, ist eigentlich sehr ziemlich eindringlich, möchte ich mal sagen. Du siehst natürlich nicht die tatsächlichen Folgen, aber das steht da sehr detailliert erklärt und du hast halt wirklich so... So Ringe ähm, ja. und du ja, siehst ja, halt, wie, welches Gebiet komplett eingeäschert krass. wird, welches Gebiet verstrahlt wird und das ist halt ganz spannend. Wir haben das mal ausprobiert fürs Ruhrgebiet von Essen aus. Wenn du die Hiroshima-Bombe zünden würdest, dann, ähm, dann wäre halt die Innenstadt von Essen wäre komplett eingeebnet mhm. und die Umgebung wäre dann irgendwie bis zum Chemnader See komplett verstrahlt. Ja, das ist nee, jetzt nicht Kemnader See, hier, wie heißt der? baldeney See heißt der. Bei mhm, okay. Oder irgendwie, und wenn du jetzt die aktuellen, also so diese standardamerikanischen ja. Atombomben nimmst, dann ist halt das Ruhrgebiet weg. Das ist schon krass. Ja. Und
1: das, äh, interessant, äh, du, hast, du hast bestimmt mitbekommen, dass ja der Friedensnobelpreis jetzt vergeben worden ist.
0: Ja, und an, zwar an, an einem, einem. Barack Obama. Nein, das ist. Nee, an eine Organisation, die
1: gegen. Die, die im Prinzip äh, das, für eine Ächtung von Atomwaffen ist. Ja. Und die haben irgendwie so ein R-Cup e so oder so. Ein r -Cup? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, auf jeden Fall haben irgendwas die, mit I auf jeden Fall haben international die, Atomic Ja, die äh, so, so, so ein Papier aufgesetzt, um damit das halt von Staatschefs unterschrieben wird. Uh, um sich halt zu einigen, ja und die in Deutschland natürlich <lacht> auch nicht, ne? Die haben sich da schon davon distanziert und ich finde das lustig. Also wir Stefan Seibert
0: von so eine neue Regierung. Stefan
1: Seibert hat äh, den, weil das ja auch eine, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob die komplett deutsch ist, aber auf jeden Fall hat die auch einen deutschen, einen deutschen Arm ähm, und die, äh, da hat Stefan Seibert über Twitter den doch äh, den doch gratuliert. Er hat gesagt, wir gratulieren herzlich, äh, bla bla bla, ähm, ich glaube IKEEP oder Aikib oder wie auch ich immer. Ich gucke gerade nach. Ähm, ähm, warte, ich kann, dir den, ich kann dir das genau vorlesen, was der geschrieben I can. hat. kann.
0: Also ICAN, im Grunde i -C a n Ah ja. ican okay. netzwerk ican
1: ja, auf jeden Fall fand ich das sehr lustig. Steffen Seibert hat geschrieben, Glückwunsch an Hashtag ICAN als ne? Nuclear Band zum Friedensnobelpreis. Auch wenn es noch ein langer Weg ist, Bundesregierung teilt äh, Ziel global, äh, global Zero. Danke, schreibt dann ICAN direkt äh, äh, als Antwort. Wann tritt Deutschland dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen bei? <lacht>
0: Das ist ja peinlich. Ja,
1: was heißt peinlich? Ich finde das, find das schon ziemlich cool, dass sie halt wirklich auch so
0: dann reagiert haben. Nicht, äh also peinlich ist halt, dass er sowas schreibt. Ja. Obwohl Deutschland aktiv überhaupt nichts in der Richtung unternimmt. Ganz genau. Weil immer dieses, weißt du, das ist. Es ist halt dummerweise ähm, nicht mehr ganz so einfach wie früher, dass du mit ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht sagen populistisch, aber so ein bisschen. Ähm, wie sagt man denn, wenn du dich irgendwo hinstellst und sagst, ich finde das schlimm, dass Kinder getötet werden und alle so, ja, da hat er recht, das ist ein guter Politiker.
1: Genau, wenn der auch sagt, oh, wir müssen gegen globale Erwärmung vorgehen. Mhm, ja, mhm. richtig. Wir müssen versuchen, äh, keine Ahnung, was, was auch immer, irgendwelche tollen hier äh, Gleichberechtigung von Mann und Frau ist wichtig. Gleichberechtigung ja. von homosexuellen Paaren und, Men äh, und Menschen und, äh, und äh, heterosexuellen Paaren muss ge äh, gewährleistet sein. Aber man macht nichts.
0: Ja, das ist halt, und vor allen Dingen, es fällt dann halt auch auf. Also ja. früher ist es, glaube ich, nicht so sehr aufgefallen, habe ich das Gefühl. Aber heutzutage, das Ding ist halt, das ist eigentlich ganz gut. Das ist diese ähm, sich verstärkende Wirkung sozialer Netzwerke, dass ähm, jemand was schreibt. Und wenn der bekannt ist, kriegen das richtig viele Leute mit. Ja. Und wenn dann einer dabei ist, dem was daran komisch vorkommt, dann kann der kurz recherchieren und das drunter schreiben. Ja. Und das ist teilweise so verheerend für die Leute. Aber das interessiert die Leute nicht.
1: Ich habe eine interessante, einen interessanten. Welche Leute? Äh, äh, die Leute, die. Äh, also viele Leute interessiert das einfach nicht. Ich habe eine interessante, <lacht> ein interessantes äh, Interview gehört mit jemandem, der ein Buch geschrieben hat, genau über halt eben dieses Thema: äh, Lügen in Politik und so. Und äh, der, der, hat, der hat gesagt: im Prinzip ist es eigentlich genauso wie beim Wrestling. Alle Leute wissen, dass das totaler Fake ist. Sie gehen aber trotzdem mit und machen äh, machen die offensichtlichen äh, Lügen in Anführungszeichen äh, einfach mit. Ja. Die wissen es, sie ignorieren es. Es ist ihnen aber vollkommen egal. Das finde ich total krass. Ja.
0: Das ist, ähm, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie Gott. Was? Ja, es ist dir eigentlich egal, ob es Gott gibt oder nicht, solange es genug Leute mitmachen hat es dann schon wieder eine Existenzberechtigung und ähm, hm. also, ja, es geht, es geht halt darum, du willst einfach Teil von etwas sein. Ja. Also sowas wie eigentlich findest du Nazis gar nicht gut und du findest das total schrecklich, was im Dritten Reich passiert ist, aber ähm, du hast einfach Bock, dich gegen die Regierung aufzulehnen, weil du ja. dich irgendwie, also es geht halt einfach nur darum, du willst Teil von etwas sein und in dem, in dem anderen Fall ist es halt so, die Leute wollen dann halt Teil eines Landes sein und wollen irgendwie stolz auf das Land sein. Und es ist ihnen egal, dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, stolz auf ihr Land zu sein. Weil ähm, ich, fand, ich fand den Einspruch ziemlich schön bei Twitter, wo einer geschrieben hat, also so als Witz, Deutschland sollte gefälligst stolz darauf sein, dass ich in ihm geboren wurde. <lacht> das ist halt deswegen schön, weil das umgekehrt halt genauso unsinnig ist. Ja. Du, du brauchst weder stolz darauf sein, dass du in einem Land geboren bist, noch musst du auf das Land stolz sein. Also nicht, nicht, weil das Land das Land ist. Also du brauchst nicht stolz sein auf Deutschland in seinen Grenzen, mit seinen Naturräumen und seinen Städten, sondern du kannst höchstens stolz sein, wenn, wenn eine Regierung, zu der du stehst, etwas Cooles getan hat oder ein Politiker ja. oder ein deutscher Schauspieler eine Prominenz oder eine deutsche Stadt irgendwas Cooles gemacht hat. Ja. Also zum Beispiel, wie jetzt Kalifornien gesagt hat, das ist zwar nicht in Deutschland, aber ich, äh, Kalifornien sagt jetzt, sie wollen ähm, die Rechte von Flüchtlingen weiterhin ähm, ja. stärken, trotz der Trump-Regierung äh, und Agenda, da alles platt zu machen, also quasi ähm, so, ähm, wie soll man sagen, äh, mitmenschlichen Kahlschlag zu äh, betreiben. Äh, stattdessen wollen sie halt weiterhin die äh, Flüchtlinge und darauf kann man halt stolz sein, wenn man das vertritt. Wenn man ja. natürlich auf Trumps Seite ist, dann kannst du die auch ächten. Ja, genau, aber, aber das ist,
1: wir, wir, wir können ja auch einfach mal in die Deu äh, nach Deutschland gehen und sagen, ich finde, die Ehe für alle ist eine sehr gute Sache. Und das
0: muss man, also, <lacht> also finde ich... Ich finde es ziemlich armselig, ehrlich gesagt, dass das so durch die Hintertür... Ein Typ von der Brigitte, der Angela Merkel interviewt hat ja, ja. und gerne seinen Freund heiraten möchte, fragt Angela Merkel, was zur Ehe für alle. Ja. Angela Merkel sagt, pff, das ist eine Gewissensentscheidung, die SPD und die Grünen flippen völlig aus und beschließen mal eben schnell, das durch den Bundestag zu drücken. Und es funktioniert. Ja. Und die komplette Union, bis auf irgendwie sieben Leute, stimmt geschlossen dagegen. Und alle anderen stimmen geschlossen dafür. Und Erika Steinbach ist natürlich auch dagegen. Aber ähm, was zum Teufel? Ja, aber das was war das denn? Erstmal, wenn... Parteien komplett dafür oder dagegen stimmen ist das doch keine Gewissensentscheidung sondern da ist immer noch Parteipolitik bis zum geht nicht mehr mit drin ich, du kannst mir nicht erzählen, dass jeder verfickte Scheiß-Unionspolitiker bis auf diese sieben von denen wahrscheinlich fünf auch selber schwul waren, dass da jeder von denen äh, prinzipiell was dagegen also hat, das glaube ich glaube so schon Glaubst das, du nicht,
1: dass sich Leute gleicher Prinzipien also horten, in Anführungszeichen in Parteien? Das so extrem, also Was das wie, das kannst du
0: denn, wie kannst du denn, auf der einen Seite sagen, du schaffst den, äh, diesen Verfolgungsparagrafen für Schwule ab, ja. du, du, ähm, du führst die Ehe, äh, du führst die äh, Lebensgemeinschaft ein, du ähm, du trittst als CDU-Politiker auf irgendwelchen äh, äh, Christopher Street Days auf ja. oder irgendwelchen Gay Pride Veranstaltungen und und sagst, das finde ich alles total gut und schön und wichtig. Und dann stimmst du trotzdem dagegen. Ja, das eine ist ja, hat ja mit dem anderen nicht zwingend was zu tun. Ich finde es einfach nur, du hast halt gemerkt, dass trotzdem, ob, trotzdem es eine Gewissensentscheidung war, die Politiker Angst hatten. Also es ging eher um die Angst. Es geht um die Angst, dass du Wähler verlierst, wenn du das machst. Ja, ja. Und es ist einfach eine Unverschämtheit, weil es doch einfach... Aber nichtsdestotrotz
1: kann man sagen, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, in dem... Es anscheinend so ist, dass die Mehrheit der Repräsentanten, mm,
0: ja. weil sie
1: ja im Prinzip ihre Wähler repräsentieren, <lacht> äh, dafür <lacht> gestimmt haben. Dementsprechend ist das ja eine Sache, worauf man durchaus auch stolz sein kann. Mm. Dass es einen gesellschaftlichen
0: Konsens gibt, in dem es so weit gekommen ist, dass es okay ja. ist, dass geheiratet, dass das. Ja, das Problem ist halt einfach nur. Das, das, ich hatte das Gefühl, das Problem ist so ein bisschen, dass der Rückhalt gar nicht wirklich da ist. Das wurde so ein bisschen aus dem Boden gestampft. Ja, ist ja letzten Endes egal, das Gesetz ist ja durch. Ich finde, auf der einen Seite stimme ich dir zu, es ist egal. Es ist eine sehr schöne Sache, ich finde es gut und richtig, es freut mich sehr. Es ist eine Geste, die niemandem wehtut, die keinem Überhaupt, Geld wegnimmt. Doch, also das war jetzt schon wieder die Diskussion so, also was heißt Geld wegnehmen? in, in meinem Alltag Ja und dadurch, das kostet den Staat so und so viele Millionen oder Milliarden mehr dadurch, dass die dann jetzt irgendwie Ehegattensplitting betreiben Das ist doch absoluter können. Quatsch, wie viele wie viele, naja egal ich weiß, ich finde es auch, es ist halt einfach, <lacht> es ist halt, dann kannst du ja auch sagen, okay, dann verbieten wir in Zukunft dicken Leuten zu heiraten, weil dann sparen wir Geld. Ja. Weil ähm, die brauchen sowieso keine Kinder, weil das sind ja keine guten Gene, sonst wären die ja nicht dick, weil... Nicht nur, ja, nur also, dicke Leuten, kranken Leuten. Ja, ich würde
1: sagen, wir machen direkt von vornherein einen Gentest. Also
0: ich meine, wenn du, wenn du wirklich so argumentierst, dass das jetzt dass tatsächlich konservative hingehen und sagen, wenn jetzt Schwule und Lesben heiraten dürfen, also wirklich heiraten ja, dürfen... Weißt du,
1: warum sie das sagen? Weil sie weil schlicht und ergreifend kein moralischen Gegenpunkt gibt. Also es gibt keinen moralischen Grund, warum man doch, dagegen sein sollte. Welcher? Ich,
0: die Kirche. Das ist doch keine Moral.
1: Die ist Kirche hat doch nichts nicht. mit Moral
0: zu tun. Ich finde es auch unglaublich, weil es sind, es sind einfach so Kleinigkeiten und dass sich dann Leute tatsächlich... Und es ist nicht
1: nur die Kirche, sondern es ist die katholische Kirche im Speziellen eigentlich. Was, auch,
0: was ich total faszinierend finde. Alles find, ist, Ärsche. Auf,
1: die sollten auf ihren eigenen Scheiterhaufen verbrannt auf, werden. Was
0: ist... Was, überleg dir das mal. <lacht> stell, stell mal vor, Folgende Situation. Ein Typ... Ein Typ ähm, ist ohne Beine geboren. Ja. Einfach nur aufgrund eines genetischen Fehlers. Oder ja, oder, okay, oder machen wir es ganz extrem. Äh, die Person, eine Person ist in einen Unfall mit radioaktivem Material verwickelt worden. Ja, okay. <lacht> Und hat plötzlich, kann nichts mehr sehen, ist blind geworden. Okay, versuchen wir es nochmal. <lacht> ja, ich weiß, das ist Blödsinn. Versuchen wir es nochmal anders. Eine Frau hat Kontergan äh, eingenommen ja. während der Schwangerschaft. Ja. Und ihr Kind, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das auch bei Kontergan vorkommt. Ich glaube eigentlich nicht. Ist auch egal. Also ob Du, du weißt nicht, ob die
1: Beine dann auch weg sein können. Ja, genau. Ja, du also postulierst auf jeden Fall einen Effekt, in dem... So, ja. wir gehen jetzt einfach
0: mal... Eine Person ist zwar mit Armen geboren worden, aber ohne Beine. Ja, Genetischer Defekt. Genau. So. Ja. Und jetzt heißt es, okay, wir können dir für 3.000 Euro einen Rollstuhl organisieren. Mhm. Und damit kannst du dann durch die Gegend fahren und bist ziemlich mobil. Wer zahlt die 3.000 Euro? Der, die, die Allgemeinheit meinst du, ne? Die Krankenkasse. Also mit wird also wir gegenfinanziert ja. über die Krankenversicherung okay. ja, von, ja. Der privaten Kran äh, von der gesetzlichen Krankenkasse Gut. dieses Menschen. Okay. Der kriegt einen Rollstuhl von der Krankenkasse und kann damit rumfahren. Mhm. Wer würde was dagegen sagen? Wer würde was ja, dagegen sagen? Ja, weiß ich nicht. Sagen? Keine Ahnung. So. Jetzt kommt folgende Situation bei, ich glaube, 0,2% der Bevölkerung oder vielleicht auch mehr, ich kann es jetzt nicht sagen. Wir können auch einfach mal von 2% der Bevölkerung ausgehen. Das ist zu viel. <lacht> ähm, die Menschen sind mit einer Behinderung geboren. Mhm. Sie äh, fühlen sich als Frau und wissen genau, dass sie eine Frau sind, mhm. aber wurden in einem männlichen Körper geboren. Genau. Die Behinderung ist die, dass in den Genen ein Schalter falsch gesetzt war, ja. sodass der Geist ganz eindeutig eben der weibliche Geist ist, so wie in jeder Frau, die im weiblichen Körper geboren Wenn man wurde. Wenn sich so identifiziert, genau. genau. Man fühlt sich ja nicht als Frau oder als Mann, weil man den Körper hat, genau. sondern das ist ja auch eine geistige Sache. Das ist ja ein Komplettpaket, was du normalerweise bekommst. Genau. Du bekommst dein männliches Gefühl, deine männliche Psyche, deine männlichen Gedanken und deinen männlichen Körper dazu. Genau. Und die sind von verschiedenen Faktoren beeinflusst.
1: Die, ein großer Teil davon ist äh, genetisch. Ja. Und ein anderer Teil ist halt anerzogen.
0: Ja, aber wie gesagt, so. trotzdem, trotzdem es anerzogen ist, sind Männer ja trotzdem anders als Frauen. Ja. Beziehungsweise du es gibt weißt physische Änderungen ja äh, es, es ist halt einfach ein Fakt, dass manche Leute spüren, dass der Körper, in dem sie sind, nicht zu ihnen gehört. Ja. Ich das kann mir das nicht vorstellen, ja. weil es mir nicht so geht, aber ich ist, bin, will darüber nicht urteilen. Nee. Das ist aber meiner Meinung nach eine Behinderung. Ja. Und wie kannst du denn dann also ich meine, natürlich, ich weiß, dass das den Leuten zu kompliziert ist und dass sie vielleicht nicht so weit denken wollen, aber ich finde, das ist einfach keine Entschuldigung. Mhm. Wie kannst du denn dann allen Ernstes sagen, du gönnst es jedem Menschen, der einen Blindenstock bekommt, damit er, also jedem Blinden, der einen Blindenstock ja. bekommt, damit er sich eben als Blinder zurechtfinden kann? Ausgleich. Ja. Ja. Oder einem Mann, der keine Beine hat, der kriegt einen Rollstuhl. Oder wenn jemand, äh, wenn jemand grauen Star hat, dann kriegt er eine Augen-OP. Danach kann er wieder sehen. Wird das bezahlt von der Krankenkasse? Teilweise. Gut. Weiß ich zufällig, weil Gerrit hatte ja ah, grauen okay. Star. Ja. ja. stimmt, ich erinnere mich. Ich <lacht> mit, er ich musste teilweise bezahlen, ja. Ja. Um, aber das wird teilweise auch von der Krankenkasse übernommen. So, auf jeden Fall, Fakt ist, und du kannst diese Operation übernehmen. Ja. Und das sind ganz wenig Menschen, die das Problem haben. Ja. Aber danach geht es den Menschen gut. Und im Vergleich ist es noch nicht mal so teuer. Ja, und wie kannst du denn sagen, du findest es völlig okay, wenn Leuten Tumore rausoperiert werden, wenn, wenn Leuten ähm, Hautkrebs rausoperiert wird, wenn Leute einen Rollstuhl bekommen, wenn Leute eine Brille bekommen, um ihre Kurzsichtigkeit auszugleichen. Ja. Aber das nicht, weil, weil irgendein. Was weil die für, sich das nur einbilden. Was für ein männliches Selbstverständnis oder weibliches wird denn dadurch bitte in Frage gestellt? Keins. Ich meine, das sind doch keine Leute, die sagen, ähm, ich will jetzt deine Männlichkeit angreifen, indem ich, obwohl ich das eigentlich gar nicht empfinde, ähm, so tue, als wäre ich gar keine Frau, sondern ein Mann und dann meinen Körper umoperieren lasse. Das ist doch totaler Quatsch, das ist doch total weit hergeholt. Das ist genauso wie, wie ich meine...
1: Was für eine diffuse und bescheuerte Angst ist denn Nehm, das? Nehmen wir doch mal, wir doch mal äh, einfach den finanziellen Aspekt vollkommen raus. Das ist im Prinzip ja nichts anderes, als wenn äh, du dir Make-up aufträgst oder äh, einen Ohrring machen lässt oder sowas. Davor hat ja auch keiner Angst. Ja. Also um den finanziellen ja, Aspekt natürlich. einfach mal rauszunehmen, Obwohl, sondern einfach ja, nur, es ist ja nur, es ist ja nur ein... Äh, nur, ein, uh, nur, nur im Prinzip ja eigentlich für den Außenstehenden nur Optik. Ja. Und uh, gut, das stimmt nicht ganz. Ich habe auch schon erlebt, wie Leute sich total irritiert uh, fühlen, wenn Leute uh, so Tunnel in den Ohren haben. Das ist ja auch eklig. Das sieht komisch aus, keine Frage. Aber, die äh, sollen
0: das machen, aber ich finde es nicht ja, schön. Ja, was die Leute
1: mit ihrem Körper machen, ist doch vollkommen... Aber Und das ist ja auch nicht so, dass, die, dass, dass was jemand... der schlimmer
0: ist, ist, ein Tunnel in der Unterlippe. Äh. Hier, du siehst dann so die Zähne, ja. das ist total eklig. Gruselig. gibt es, Ist tatsächlich
1: teilweise innen. Was ich auf jeden Fall ziemlich, was ich einfach nur bescheuert finde, ist, ist zum einen A, zwingt dich keiner, dich umzuoperieren ja. und B, macht das keiner einfach nur aus Spaß.
0: Nee, eben, also das, das wird ja auch mit, mit einem Psychologen begleitet und da wird ja danach gefragt.
1: Ja, wobei da gibt es auch wieder Bestrebungen, die sagen, naja, eigentlich, äh, ähm, finde ich, ein psychologisches Gutachten ist eigentlich nicht nötig. Hab es ist
0: eigentlich schon wieder Diskriminierung, ja. aber auf der anderen Seite finde ich es gut, dass es begleitet wird. Genau, weil um, um einfach wirklich was vorzubeugen, falls es tatsächlich es ist halt, sich in Es ist halt unfair, wenn dann irgendjemand was dagegen tut. Also gefährlich wird es halt dann in so Situationen, wo dann derjenige versucht, den das auszureden, wo du dann plötzlich das Gefühl bekommst... Genau. Ja, der will mir gar nicht helfen, zu dem zu finden, wie ich mich gut fühle, sondern der will einfach nur ähm, versuchen, mich auf die Linie zu bringen.
1: Ich finde, psychologische Unterstützung ist in dem Bereich ja sowieso eigentlich gar nicht so unsinnig, mhm. weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht äh, einfach nur so eine Sache ist wie ein Blinddarm rausnehmen, sondern da gibt es ja eine ganze Menge, die da die da mit dir passiert. Auch allein die Hormone, die du einnehmen wirst, mhm. werden ja einen Einfluss auf dich haben. Und da <lacht> muss man halt eben psychologische ja. Begleitung, sollte man haben, finde ich. ich. Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner. Wer sind die beiden?
0: Ähm, sind Leute. Also ja. ein junger Mann und eine junge Frau. Genau. Ja. So fällt dir irgendwas auf? Äh,
1: nö. So wie du fragst, ist es wahrscheinlich äh, sind die wahrscheinlich geswitcht eigentlich, aber Was? mir fällt nur eine Narbe
0: unter seiner Brust auf. Ja, naja, sie sind nicht geswitcht, aber So. das ist halt ja. Der hat halt eine Post-OP-Zeit und eine Prä-OP. oder wie heißt Ja. Das? Auf jeden Fall, das ist halt jemand, der umoperiert wurde. Und ja. wenn du dir das anschaust, ähm, so vorher, also ja. im weiblichen Körper, äh, Ja. und dann halt danach so im männlichen Körper. Ja, wunderbar. Also ich meine, ich kann natürlich in gewisser Weise nachvollziehen, dass das eine Bedrohung für Leute ist. Ähm, weil, weil plötzlich auf, mehr attraktive Leute auf das Geschlecht nee. stehen. Was, na ja, <lacht> ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Das führt ja dazu, dass du dass du Frauen, die zur Verfügung stehen auf dem Heiratsmarkt, umwandelst in Männer, die plötzlich Konkurrenz werden. Aber was ist, wenn es ja dramatisch ist? Was ist,
1: wenn, Sie, wenn, wenn ein Mann, der auf... Also ein Mann, jemand, der männlich geboren ist... Äh, nee, das ist nicht so einfach. Ist er jetzt im männlichen Körper geboren? Na okay, nein, anders. Der äh, mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde. Ja. Also, sprich, im männlichen Körper geboren wurde. So. Auf Männer steht, sich dann der äh, äh, sich umoperieren lässt, weil ja. er halt eben im falschen Körper geboren ist. Und aber immer noch, na, was heißt immer noch auf Männer steht? Natürlich, weil sich dein, weil deine sexuelle Präferenz ja nicht an dein Geschlecht gekoppelt sind. Also an, an ja. dein, an dein das, Gender oder wie auch immer. Das oder ist whatever. halt auch total wichtig. Weil das du bist ja nicht lesbisch, <lacht> <lacht> wenn du als, äh, als Transmann. Ist, warte mal, Transmann ist korrekt, ne? Transmann ist das ist das, wo du
0: ankommst. Genau, also Mann ist dann in dem Fall, also, ne? Der wird dann, genau. äh, der ist vom, vom Geist her männlich, ja. in einem weiblichen Körper. Ein und Transmann ist ja nicht lesbisch, wenn er auf Frauen steht. Nee. So. Der ist halt vor, Nee, genau, also es ist halt wirklich entscheidend, das ist, am Anfang ist es eine Person in einem Frauenkörper, ja. die, ähm, Steht auf Frauen, ist aber nicht lesbisch, weil sie ein ähm, Transmann ist. In, in, also ist es ist es kompliziert. Erkennst du? Ganz andere Frage. Ich würde Ach. furchtbar
1: gerne mich mit... Ich, ich kenne ja. keine, keine Leute, die Post-OP, die tatsächlich... Ich leider äh, auch nicht. Das ist schade. Ich würde nämlich furchtbar gerne mal mit jemandem mich einfach mal unterhalten und jetzt nicht irgendwie um da, um da, das ist ja auch immer doof, weil dann bist du immer so derjenige, der so komisch nachfragt und mm, mhm. ich will das eigentlich überhaupt nicht also wo kursieren. Ich, ich habe da
0: mal ein Interview gelesen mit Baljan Buschbaum. ja Das ist dieser Leichtathlet, der, ähm, das war nämlich halt auch witzig, der, also war halt ursprünglich im Körper einer Frau unterwegs, mhm. auch als Leichtathletin, ja, genau. und war aber immer besser, lustigerweise, als die anderen. Also ja. war zwar eine Frau, war ja. sichtbar, war aber trotzdem immer besser als die anderen Frauen ja. und ähm, hat sich dann eben umoperieren lassen und lebt jetzt in einem männlichen Körper und da gibt es einige sehr gute Interviews ja. zu. Und klar, das ist jetzt nicht das Gleiche, wie mit der Person selber reden, ja. aber es, ich fand es total spannend und seitdem finde ich das einfach ein total spannendes Thema, ja. weil ähm, ich finde das so schön. Also das, das es gibt, es gibt <lacht> Nee, eigentlich ist es völlig egal. Es, es bereichert nicht und es bedroht nicht. Also finde ich, es ist halt einfach so eine Sache, wo du sagen kannst, Gott, es bringt auch was, dass wir die verfickte Menschheit sind. Es ist, also, was ich, dieser Fortschritt, hm. also, du bist halt jetzt, zumindest im Moment, Gott sei Dank, in, in Europa nicht mehr in so einem Zustand, dass du zum Beispiel... Du verlierst deinen Job, weil du eine chronische Krankheit hast und du musst nicht auf der Straße sitzen und betteln, ja. sondern du kriegst, eine, kriegst äh, Arbeitslosengeld und ja. Sozialhilfe ja. und dann kriegst du Unterstützung, dass du in einem anderen Job anfangen ja, kannst. Und dass du wieder gesund wirst vor allem. Oder du, du hast einen Arbeitsunfall und verlierst dein Bein und statt äh, auf dem Boden rumzukriechen mhm. ähm, mit so, ja teilweise gibt es ja, ja so, so Sachen, wo die Leute dann wirklich mit so Haken unterwegs sind und sich dann so durch den Sand ziehen oder so. Also haben halt. Ja. ja, ist ja, ja auch ja. egal. Auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Du kannst dann im Rollstuhl sitzen und eventuell haben die Leute demnächst, also in, innerhalb unserer Lebenszeit noch ähm, äh, Cyborg-beine. Die also werden wieder laufen können, die Leute. Ja. ja. Und mhm. du kannst eventuell den Leuten bald die Augen ersetzen. Und du kannst, wenn sich jemand im falschen Körper fühlt, dann ist das nicht mehr so, dass jemand da nicht drüber reden darf von sein Leben lang Ganz leidet, genau. weil sobald er darüber redet, wird er von der Kirche oder von irgendwelchen von irgendwelchen äh, Bürgermeistern oder Stammesführern oder was, weiß ich nicht, verteufelt und umgebracht. Und du kannst halt auch, du kannst halt auch, ich sage jetzt einfach mal, erwachsene Menschen heiraten, weil das ist halt so eine Grundbedingung, ja. unabhängig davon, was für ein Geschlecht sie haben, was für ein Geschlecht du hast, was für eine sexuelle Präferenz, oder nee, nicht Präferenz, ja. sondern äh, sexuelle Ausrichtung. Ausrichtung du hast. Weil, ich meine, ich finde die Regelung eigentlich schon ganz gut, dass du sagst, du brauchst Leute dafür, die in der Lage sind, sich irgendwie logisch verständlich zu machen. Also du kannst nicht einfach einen Wachkromapatienten patienten heiraten, ja. weil du sagst, der wollte das vor seinem Unfall. Und du kannst, ich meine, das ist dann teilweise auch wieder schade, du kannst auch keine Kinder heiraten in Europa, was ich auch sehr wichtig finde. Ich bin sogar der Meinung, man sollte jetzt diese, sollte das Heiratsalter auf 18 hochheben, weil Leute, die wirklich heiraten wollen, die können auch noch zwei Jahre warten. Also so ja. eilig ist das nicht. Im besten Falle ist man dann, bis man 80 ist, zusammen. Und äh, das sind halt einfach so Sachen, wo ich sage, das hat sich gelohnt, da ist dann tatsächlich was passiert. Ja, ja. Und ja, wo, ja. Das, wo das halt noch nicht so für mich sichtbar ist, ist das Internet. Da fehlt mir immer noch so ein bisschen... Hab ich, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, auch im Podcast, ja. dass ich noch nicht den tatsächlichen Nutzen für die Gesellschaft sehe. Also wissenschaftlich gesehen mhm. und äh, militärisch gesehen ist das Internet sehr nützlich.
1: Ich glaube, ich, ich glaube,
0: dass, <lacht> ähm,
1: also ich sehe ich es halt an meinem Internetverhalten. Ich habe über das Internet und auch gerade über Social Media, im Speziellen halt über Twitter, Leute kennengelernt, die ich sonst nie hätte kennengelernt. Mhm. Und ich finde, das bereichert auf jeden Fall ja, meine, ist, mein, mein Leben und auch meine Einstellungen zu gewissen Dingen. Ja. Und da, finde ich, es hat es schon einen Nutzen für Aber mich. Ich,
0: ich finde, da fehlt einfach irgendwie noch ein bisschen der Masseneffekt. Also da ist einfach... Meinst du nicht, dass das, dass das dazu beiträgt, dass die Leute generell... Ja, schon. Also, nein, Entschuldigung. Dass die Leute sich generell also ähnliche Erfahrungen machen wie ich auch? Ähm, was ich total spannend fand, war zum Thema Erfahrungen, dass Twitter ja zum Beispiel komplett unterteilt ist in eine rechte Hälfte und eine linke Hälfte. Ja. Also im Sinne von auf der einen Seite tummeln sich wirklich eher so Leute mit einem konservativ rechten Weltbild und auf der anderen Seite tummeln sich Leute mit einem, mit einem progressiv linken Weltbild und wenn du auf Twitter unterwegs bist, also das ist mir halt auch so aufgefallen, dass ähm, das ist voll nett so fortschrittlich und du findest, das ist nämlich das das ist tatsächlich schön auf Twitter. Du du kannst auf Twitter unglaublich vielen Trans-People folgen, ja. also die wirklich und Homosexuellen und äh, Bürgerrechtlern und Menschenrechtlern und, und Reportern und Philosophen und du hast ein unglaubliches Spektrum an Leuten, die in diesen 140 Zeichen unglaublich viel unterbringen können und das ja. ist wahnsinnig spannend. Ähm, ich habe das mal versucht eben zu diesem Thema Filterblasen, ja. im Grunde sind das ja zwei dicke Filterblasen, die dann unterteilt sind. Ja. In, sagen wir mal, auf der rechten Twitter-Filterblase sind dann halt meinetwegen Reichsbürger unterwegs oder Nazis oder, oder Republikaner oder was weiß ich nicht alles. Oder Trumpisten. alt <lacht> rightler <lacht> Ja, ja. Oder, oder Ku Klux Klan-Mitglieder. Ähm, ist egal. Auf jeden Fall. Oder Islamisten. Faschisten <lacht> im Allgemeinen. Ja. Auf jeden Fall auf der Seite. Ähm, ich habe mal versucht, diese Filterblase zu durchbrechen. Das, ich auch das mal versucht. ist eine pure Qual, du hältst es nicht aus. Das ist fürchterlich, das ist fürchterlich. Und das ist immer so mein, das, ich habe das Gefühl, die Menschheit ist jetzt quasi durch diese, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, es gibt dieses ziemlich gute Buch, äh, Diamond Age, die Grenzwelt. Das ist ein Science-Fiction-Buch, Diamond Age heißt es, weil die Menschen in Zukunft Diamanten in äh, Fabriken herstellen können, mhm. also wirklich Massenproduktion, mhm. sodass vor allem die Reichen alles aus Diamanten herstellen. Autos, Luftschiffe, Häuser, also alles besteht aus Diamanten, weil das logisches Material ist steinhart, ist sauber, mhm. ähm, ist, ist schick, weil es also, also es glitzert, ja, also die sind ja, nicht ja. so, dass sie glitzern, das ist mehr wie Glas, aber ja. halt nahezu unzerstörbar. Und also das ist halt quasi so wie Computer Age oder Stone Age oder, mhm. oder ähm, was gibt's noch? Ähm, äh, Bronze Age und Iron? Metal Age? Keine Ahnung auf jeden Fall halt die, die Zeitalter mit ja. den Materialien. In der Grenzwelt geht es darum, und das ist krass, wie sehr wir uns dahin entwickeln, dass die Menschen sich ihren Interessen und ihren Neigungen entsprechend zusammengefunden haben. Ja. Also du hast noch Städte wie Kairo oder Dubai oder London oder Berlin, aber innerhalb dieser Städte gibt es halt immer eingegrenzte ähm, Gebiete, deswegen ja. heißt es die Grenzwelt, Borderlands, eine Bo Border World, weil es eine Welt voller Grenzen ist. Also es sind viel mehr Grenzen als heute. Ja. Und du hast halt immer quasi so, ähm, so wie zum Beispiel Chinatown oder ja. oder Little, Little Italy. Italy. Sowas hast du immer noch, aber es gibt, es ist dann halt mehr nach, nach Lebenseinstellungen. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel diese ziemlich mächtige Gruppe, ich habe das alles schon mal erzählt, ich erzähle es einfach nochmal. Es gibt diese ziemlich mächtige Gruppe der, ähm, wie heißt dieses Zeitalter, wo die Leute in London äh, Zylinder getragen haben. Viktorianisch. Viktorianisch, ja. Weil es gibt halt eine sehr große viktorianische Community überall auf der Welt, die dann ja. eben auch mit Flugzeugen untereinander sich austauschen und ihre quasi ihre Ghettos, muss man ja schon fast sagen, in den Städten haben. Weil die, die, sagen,
1: die Grenzen sind nicht überschreitbar, ne? Das macht Doch, man nicht, du darfst oder? auch. Ja. Du darfst, also
0: das kommt sehr darauf an, wer du bist. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob das im Buch vorkam, aber zum Beispiel orthodoxe Juden, ja. die würden zum Beispiel nur... Ähm, und höchstens gemäßigten Juden äh, den Zugang zu okay. ihren Gebieten erlauben. Aber, an aber auf keinen Fall anderen Versteh Leuten. Verstehe
1: ich das Problem nicht ganz. Also, weil im Prinzip du ja dann Mikrokosmen baust. Ja. Und äh, das ist ja im Prinzip, wenn du so möchtest, äh, das äh, Gesellschaftsbild, was ja in Kanada gepflegt wird. In den USA ist es ja der Melting Pot. Alles verschmilzt mhm. zu einer Masse. Und in, USA, in Kanada heißt es ja äh, das Mosaik, das kulturelle okay. Mosaik. Das heißt also das gesamte Bild wird erst sichtbar, wenn du weiter davon weggehst und du siehst halt einfach, dass die gesamte Gesellschaft auf verschiedenen kleineren Kulturen zusammengesetzt ist. Das ja. heißt also, im Prinzip ist das ja eigentlich nichts Schlechtes, finde ich nee, jetzt.
0: es ist, ist auch in dem Buch nichts Schlechtes. Es geht halt einfach nur darum, dass ähm, dass die Menschen über das Internet, <lacht> also über ihr Online-Verhalten, ja. ähm, viel mehr sich nach Interessen und nach genetischen oder anerzogenen Neigungen zusammenfinden als heutzutage. ja. Und das kannst du ja auch heutzutage schon feststellen. Also diese, äh, die Trans People wären niemals, ähm, die wären immer so äh, bedauernswerte, eingeschüchterte Individuen gewesen. Also halt quasi in einer Gesellschaft, wo du nur lernst, dass du in einer Rolle Mann oder Frau geboren wirst, ja. die durch dein Aussehen definiert ist, kommst du ja erstmal überhaupt nicht auf die Idee, dass mit dir was nicht stimmen könnte. Also ja. du weißt, wie, wie kommst du denn darauf? Ich meine das war zum Beispiel bei Enid Pleiten in den Fünf-Freunde-Geschichten, George, die will ja immer ein Junge sein, die trägt immer Jungenkleidung, ja. die heißt eigentlich Georgina, aber sie nennt sich George, George und möchte genau. lieber ein Junge sein und das wird einfach da mal so, so gesagt, George, die will lieber ein Junge sein und als Kind, wenn man das hört. Ja, das, das gab es halt früher
1: einfach so. Ne? Oder das und halt und du weißt ja. ja
0: nicht, was mit George ist, vielleicht ist George ja ein Transmann. Ja. Also es kann auch genauso ja. gut sein, dass das eine Phase ist. Ja. Es klingt jetzt doof, aber ja, ja. das soll man nie, man darf diese Phase halt nie so als, als ähm, Idee benutzen, um die Person in eine Richtung zu drängen. Nee, so was nee, wie, nee. Das ist die Pubertät, du bist in Erfindung, das ist eine Phase, du bist aber eigentlich eine ganz normale Frau. Also Genauso du kannst halt immer ich. sagen, vielleicht hört es auf, aber wenn
1: es nicht ja. aufhört, dann ist, ist auch es okay. halt so, und ist so. Letzten Endes immer, Das ist eigentlich, ich finde das, find das immer wichtig. Äh, der, der, der letzte Satz ist immer äh, für mich eigentlich, und egal wie es ist, ist es eigentlich
0: okay. Ja. Aber. Um einfach noch mal kurz zum Ende zu kommen, was ja. ich was ich eigentlich meinte. ist, Also das ist ja dieses Solange du anderen, das ist ein bekanntes, ein eher unbekanntes Zitat aus dem fantastischen Vier-Song. Da ähm, äh, habe ich auch schon mal gesagt, ich weiß, wir wiederholen uns jetzt. Ähm, ich überlege gerade jetzt. Alles, ich... und alles ist erlaubt, solange es beiden ja, gefällt ja. und nicht dem einen nur die Zeit raubt. Naja, und selbst das ist sogar ein
1: bisschen wenig gesagt, weil die Zeit rauben ist ja jetzt überhaupt nicht... Also, ja, halt, also
0: das ist halt einfach um den Rhyme zu vervollständigen. Ja, es geht halt darum, zwischen ein einvernehmlichen Erwachsenen ist das so okay? Einvernehmlich, das ist genau der Punkt. Ja, das ist das Wichtigste. Und du brauchst halt einfach Leute, die. Also du kannst halt im Grunde sagen, wenn du Leuten nicht zutraust zu wählen. es ist im Grunde ein Gesamtpaket, um zu sagen, wenn du Leuten nicht zutraust, bei der Bundestagswahl oder Landtagswahl zu wählen. Dann traust du ihnen auch nicht zu, Verträge abzuschließen, für sich selber zu entscheiden, was für sie gut ist in ihrem Sexualverhalten. Ja. Du traust ihnen dann nicht zu ähm, äh, Ja, das sind, sind ja im Grunde schon die wichtigsten Sachen. Die dürfen dann halt auch keinen Alkohol trinken, nicht rauchen. Und äh, sie dürfen eigentlich auch nicht selbst darüber bestimmen, ähm, ja, also das ist halt, das ist halt, ich finde, da darf man eigentlich überhaupt keine Unterschiede machen. Ich finde es ja. total albern, dass zum Beispiel bestimmte äh, behinderte Menschen dürfen zwar Verträge abschließen, sowas wie Handyverträge, ja. sie dürfen Ach, aber nicht wählen. bei der Bundestagswahl. Mhm. wählen. Das ist total gestört. Ja. Und diese Leute, also ist auch egal, aber ich finde, man kann, also genau heiraten sollte man auch erst dürfen, wenn man wählen darf. Ist meine Meinung. Weil ja, entweder ist, traust du Leuten zu solche solche schwerwiegenden ja ja Entscheidungen. Nee. Darfst du ab 16 heiraten? Ja. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Also das früher ist definitiv ich gedacht, zu früh. Früher habe ich gedacht, nö, das ist doch eigentlich schön, wenn man sich liebt. Aber wie gesagt, jetzt bin ich der Meinung, wenn man sich liebt, dann kann man auch noch zwei Jahre warten. Wenn ich ehrlich bin, finde ich, ist 18, <lacht> ist 18 eigentlich sogar auch noch zu früh. Wenn du dir die Leute anschaust, also wenn du, wenn du mit 18-Jährigen redest, jetzt in unserem Alter. Und wir haben das ja mal damals so gedacht... Ähm, also mir haben Erwachsene mal total oft gesagt, du bist ja noch jung, du hast ja, du verstehst ja die Welt noch gar nicht und, mhm. und das ist ja auch so und ich meine, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du kannst einfach, egal wie intelligent du bist oder wie extrovertiert du bist oder wie gut halt du Du hast halt auch nur 18 Jahre Erfahrung im Leben. Eben und ja. selbst wenn du in den letzten drei Jahren von diesen 18 Jahren auf 1000 Partys warst und 1000 Menschen kennengelernt hast und mit 1000 Menschen Sex hattest und mit tausend Menschen philosophiert hast, mit tausend Menschen äh, Drogen genommen hast, was weiß ich nicht. Also, das sind halt alles Erfahrungen, die du machst. Die hat dann vielleicht ein 40-Jähriger, der auf dem Dorf aufgewachsen und da geblieben ist, nicht. Aber trotzdem hat der 18-Jährige nicht die Erfahrung des 40-Jährigen, was es, was Verlust angeht, wenn geliebte Menschen sterben. Der spürt nicht, wie das ist, wenn du merkst, wie sich langsam die Welt um dich herum verändert, ja. wie du langsam so aus dieser Jugend raus wächst, wo du sagst, alles was Neues ist noch was Gutes. Und der, der der kennt das nicht, der kennt nicht das Altern, der weiß nicht, wie das ist, wenn man, wenn man einfach viele Dinge schon so oft erlebt hat, also jahrelang immer und immer wieder, nicht einfach innerhalb eines Wochenendes immer und immer ja, wieder, ja. sondern wo du dann einfach Routinen feststellst und siehst, wo sich Muster bilden und wo du langsam die Welt ganz anders verstehst. Deswegen, habe ich auch schon mal erzählt. Ich liebe diese Bösewichte in Filmen, die so junge Charaktere sind, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber keine Ahnung, weil sie einfach so fucking jung sind. Ja, ja. Ich finde, das ist ein total cooles Konzept von dem Bösen. Das hat auch dieser dumme, dieser dumme, ähm, wie heißt der denn hier, dieser Außenminister von Österreich, der hat das auch. Heider? Nicht Ah <lacht> Nee,
1: der lebt ja schon lange. Dieser, nicht mehr. dieser
0: Stinker da, dieser, der, der die ganze Zeit immer so, Flüchtlinge, wir dürfen keine Flüchtlinge reinlassen und alle mal so, Hö, das ist ein junger und sehr kluger Außenminister. Ich denke, was zum Teufel? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Patrick Lindner? Nee. Troll, Kuhn, Kraum, Clown. Ah, ich muss nachgucken. Ja. ja. Nee, das ist wichtig, das will ich noch einmal sagen. Dann müssen wir aber auch gleich los. Wir werden nämlich Heike abholen. Uh. Ähm, und jetzt bin ich leider ein bisschen von dem eigentlichen Thema weggekommen. Ähm, naja, wir können einfach festhalten. Na toll, jetzt gebe ich Außenminister ein und wen sehe ich? Oh, wen Warte. siehst du? Jetzt im Moment leider gar keinen. Ach man. Alter, ich finde... Ah, das ist so dumm gemacht. Javujol. Äh, Javujol. <lacht> javu genau. Österreich. Herr, Au. Herr, Herr. Minister, Das ist nämlich ein Phänomen, das ist jetzt aufgetaucht. Das ist bei dem Stinker Lindner aufgetaucht und bei dem Stinker Spahn. Wie heißt der Außenminister von Österreich? Kurz. Ich das hier im ja, Sebastian Kurz, genau. Genau, und der ist einfach noch zu kurz am Leben, um, ähm, also, ich habe auch immer gedacht, wir brauchen jüngere Politiker und einige von den Sachen, die Herr Kurz sagt, die sind vielleicht auch okay und ich halte die gar nicht für so falsch, aber du hast so von seinem Gesamt, äh, von seinem Gesamtweltverständnis das Gefühl, der ist einfach noch nicht so reif. Für mich ist
1: Folgendes wichtig. Was, was, wo du gerade sagst, wir brauchen jüngere, jüngere Politiker. Mhm. Ich finde, wir brauchen, klar brauchen wir jüngere Politiker, natürlich, mhm. aber meiner Meinung nach ist Folgendes. Wir müssen natürlich mehr einfach den jungen Leuten zuhören und sie ernst nehmen und ja. aber vor unserem, dem Hintergrund unserer Erfahrung messen.
0: Ja. Und ich sage auch nicht, dass der Kurz jetzt nicht Außenminister sein sollte. Also, das ist auch ich sowieso okay. nicht in unserer... Äh, nee. Nein, also der kann ruhig Außenminister sein. Ich finde nicht, dass er zu jung ist, um Außenminister zu sein. Aber er ist ja hingegangen und hat gesagt, er, ähm, er ist ja beliebt in Österreich im Moment. Ja. Und er hat irgendwie gesagt, er... Ähm, er Bleibt irgendwie nur in seiner Partei? Welche war das denn, die, die konservative Partei Österreichs? Keine Ahnung, wie die heißen. FPÖ? Nee, keine Ahnung. Sind die das? Kann sein. Ich glaube, die anderen sind ja SPÖ oder so. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, sorry,
1: ich bin da so ein Auf bisschen Auf jeden raus. Fall hat
0: er irgendwie gesagt, er bleibt da nur, wenn er äh, das nächste, in der nächsten Legislaturperiode Periode als Kanzlerkandidat antreten <lacht> darf. Und du denkst, und das gleich. Ich finde den Macron ja schon so scheiße. Den wen? Macron. Ja, das ist nämlich auch einer von denen. Das ist wieder Lindner, der Spahn und genau. der Kurz. Das ist auch so ein junger Kerl. Also prinzipiell ist das okay, aber bei den Leuten müssen wir richtig aufpassen, weil das sind Diktatoren. Also, wenn du da nicht aufpasst, wenn du die nicht an der Richt im richtigen Moment in ja. der Spur hältst, dann brechen die aus. Das ist gefährlich. Also ich glaube, das ist der, wirklich... Der
1: Macron ist ein echtes Problem, glaube ich. Weiß ich nicht. Das also, werden wir sehen. Die, die Leute ja. waren ja damals so super froh, dass Macron gewählt ist, aber letzten Endes war es nur eine Wahl zwischen zwei, äh, zwei Bösen. Also im Prinzip... Im Prinzip <lacht> oh, naja. Naja, das eine ist halt das, das weniger Böse. Also äh, <lacht> ja. das, 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 wenn eins weniger Böse ist als das andere... Aber du wählst dann auch nicht?
0: immer das weniger Böse. Ich meine, ganz im Ernst. Nein, ich wähle das, wofür ich was ich mir wünsche. Ja, nein, aber wenn du, wenn du zwischen zwei Sachen wählst, dann nimmst du doch das weniger böse und dann weißt du, dann hast, hast du halt nur diese Wahl gehabt. Und zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt äh, High School Musical 2 oder Jupiter Ascending schauen würdest, dann müsstest was würdest du denn dann schauen?
1: Ich wahrscheinlich äh, Jupiter Ascending, ich weiß es aber nicht.
0: Nein, High School Musical 2. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist auch ein total blödes Beispiel. Ach. Was ich auf jeden Fall eigentlich noch sagen wollte, jetzt bin ich doch wieder vom Thema weggekommen, obwohl ich eigentlich zwischenzeitlich auch in einer relativ guten Spur war, hatte ich das Gefühl. So wie Macron. <lacht> Wir müssen aufpassen. Ja, ich habe auch eine 20 Jahre ältere Frau. Das finde ich im Übrigen
1: überhaupt kein Problem. Ist es auch nicht. <lacht> das ist genauso kein Problem, wie dass die Haare von Trump
0: scheiße aussehen. Ja, oder seine Hände klein sind. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja, oder das. Äh, das ist, nein, das ist das Problem sind die Einstellungen von Menschen. Ja. Deswegen hasse ich es, wenn in irgendwelchen sogenannten Satire-Sendungen ähm, über das Aussehen von Leuten gelästert. wird. Der dicke
1: Altmeier. <lacht>
0: ja, vor allen Dingen, was soll denn das? Der kleine Gysi, der dicke Altmaier, äh, die Rautenmerkel. Es geht um die Inhalte, nicht um das Aussehen. Ja, genau. So, der Kartoffelwelke soll seine Klappe halten. <lacht> ja, genau, der dumme Scheiß Kartoffel, der Allmann da. Das geht mir auch am Sack, dieser Begriff Allmann, der jetzt überall genutzt wird. Ja keine Ahnung, was das soll. Das, genau. ist, das, das Problem ist halt einfach, so machst du es nicht besser. Du machst es nicht besser, indem du für die 50% der uncoolen Allmann-Deutschen den Begriff Allmann einführst. Ja. <lacht> die sind vielleicht uncool und tragen Schlappen mit Tennissocken und äh, gucken noch Fernsehen und nicht YouTube. Und, Wer guckt äh, denn
1: noch YouTube?
0: Ja, das ist voll uncool. Screening ist jetzt das Neue. Ich dachte, Wein wäre das alte, neue YouTube- ja, aber Skrinnick ist die total krasse Alternative zu Wine. Skrinig. Skrinnig. Ist das nicht der Typ, der äh, den Todesstern mit in Auftrag <lacht> gegeben hat? Skrinig ist dieses, das ist eine Mischung aus, äh, aus äh, Kroatien und, und Scenik. Gut zu wissen. So, es ist, ist äh, ja, der krasse auch so. Geheimtipp. Folgender Punkt noch. Ähm, ich wollte eigentlich was zu den Transleuten sagen. Wie gesagt, also technologisch, ähm, so von wegen Internet und Vernetzung und, äh, und Big Data, also diesem kranken Datensammeln, was so einfach nur mega gestört ist, Datenkraken. da sehe ich einfach noch nicht den Vorteil. Da sehe ich halt den Vorteil für Unternehmen, wie sie gezielter aus Kunden Geld rausquetschen können. Das ist aber kein Fortschritt. Medizinisch haben wir einen exzellenten Fortschritt, der auch kulturell gestützt ist, also Leute können nicht nur umoperiert werden, wenn sie sich im falschen Körper geboren fühlen, sondern es wird auch erlaubt. Das ist fantastisch. Ja. Aber diese ganze Internetscheiße, also das ist nochmal ein Thema für sich, wo wir nochmal gesondert drüber sprechen müssen.
1: Mir ist nur gerade die Ironie bewusst geworden, dass wir innerhalb ein... Moment mal. Ich glaube, jetzt habe ich ein Rendezvous.
0: Nein. Ein, ein schwarze Katze äh, Wiederholungstape. Déjà-vu. Déjà-vu. Was hast du? Ach nee, das heißt ja Déjà-vu. Genau. Egal, du gehst mir auf den Geist. Gehst du mir auf den Geist? Ich hoffe Wolltest nicht. Wolltest du das damit sagen? Also, dass ich dir auf den Geist gehe? Nein. Ähm, was ist denn die Ironie, die dir bewusst geworden ist? Die
1: Ironie ist mir bewusst geworden, dass äh, wenn man über das Internet meckert und
0: motzt und das Ganze ich nicht. über einen Podcast ich habe nicht über das Internet gemeckert und gemotzt, sondern ich habe gesagt, ich motze über die Menschen. Ich motze darüber, dass es zwar in vielerlei Hinsicht coole Ansätze gibt, wie zum Beispiel die linke Blase in Twitter. Die ja. rechte, da hoffe ich immer noch, dass die irgendwie wegstirbt, weil die alle schon über 60 sind. Das ist zumindest immer so meine leise Hoffnung. Das sind die technikaffinen Über-60er, konservativen Bastarde. Ähm ich finde diese Leute immer so lustig <lacht> auf Twitter,
1: die dann, äh, was weiß ich, fünf Follower haben und irgendwie, keine Ahnung, tausend Leuten folgen und dann hast du so ein Bild von so einem Typen mit so einer Halbklatze und so einer Nickelbrille und der heißt dann, keine Ahnung, irgendwie, äh, äh, äh weiß ich nicht, scheißegal, auch jeden Fall irgendwie so komische komischer Heinrich Typ und, und die haben keine eigenen Tweets, sondern die haben nur Antworten. Also die antworten nur irgendwelchen Leuten. Mhm. Das ist so bescheuert. Und dann immer irgendwie bei... Das findest du immer... So also bin ich aber
0: auch bei Twitter. Das
1: siehst du immer unter irgendwelchen... Nee, das stimmt nicht ganz. Nein, ich war, äh, das nicht du, ganz. Danke. Das siehst du immer unter äh, unter unter diesen ganzen äh, Nachrichten. Äh, äh, wenn man zum Beispiel bei der Tanz <lacht> nee. guckt oder so. Und dann hast du da irgendwie ja. unten drunter wieder so einen der quasi alten Säcke, die ihre Faust schütteln.
0: Ich finde das cool. Ich folge einem bei Twitter, der... Ähm, und hm. äh, sich jede nur bietende Gelegenheit drunter schreibt, dass ähm, der ist halt auch schon ein bisschen älter, er schreibt überall drunter, dass er super zufrieden ist mit seinem Elektroauto. <lacht> und dass er überhaupt nicht versteht, wie man Verbrennungsmotoren noch unterstützen kann. Oh, da, ja, da, aber finde ich gut. Also, ja. es ist zwar, es fällt zwar auf, dass das inflationär häufig vorkommt, aber finde ich gut. Ähm, <lacht> und ja, wie gesagt, also. Das ist halt noch so ein bisschen schade, dass man zwar auf der einen Seite eine Bewegung hat, wo jetzt nicht nur die also die Leute, die sich umoperieren lassen können, nicht nur im Internet sich zu Gruppen zusammenfinden und sich da gegenseitig Halt geben und sich unterstützen, sondern dass es halt dummerweise auf der anderen Seite auch noch Leute gibt, die da zusammenfinden und, und gemeinsam das Scheiße finden. Ja, Da gibt es ein, ein ziemlich, das hat der Herr Augstein vom Spiegel, hat das geteilt, das ist ein Ausschnitt aus einem Buch mhm. und das finde ich hochproblematisch, also das ist so eine Sache kann man drüber diskutieren, würde ich gerne mal machen ich weiß nicht, können wir gleich überlegen, ob wir vielleicht die Heike mit dazu holen ähm, ja, äh, das, aber machen wir aber, aber was, das machen wir in der nächsten Woche ja, die Heike <lacht> kommt ja heute nicht mehr, genau, die kommt erst nächste Woche die ist jetzt zwar schon losgefahren, die braucht aber mindestens eine Woche, um hierher zu kommen weil die nämlich aus Turkmenistan kommt, mit der Droschke Sie hat aber vorhin gesagt, sie ist im Zug. Ja, das heißt, das ist der ja, dass Orient -Express. Nein,
1: nein, nein, nein. Das heißt einfach nur, dass da ein Wind geht, der ein bisschen kalt ist.
0: Naja, es ist halt auch einfach so: man kann ja nicht immer mit einem teleportierenden Schloss reisen. Das stimmt. Ah, gute Nacht da draußen. Was immer du sein magst.